0: Hallo und herzlich willkommen zu Laufen, liebe Erdnussbutter Folge Nr. 70. Wir haben diesmal wieder einen kleinen Race-Bericht für euch eingepackt und da sind wir nicht nur die beiden Erdnussbutter-Renner der Herzen, sondern haben uns einen unserer lieblings erdnussbutter quasi direkt noch aus Wiesbaden ins Gepäck geladen. Die Liebe ist, äh, die Liebe, die Rede ist an der Stelle von dem lieben Max. Hallo Max. Hi. Und zusätzlich zu Max, der auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, haben wir auch dem wundervollen Niklas aus Siegen zugeschaltet.
1: Das ist lieb, hallo.
0: Ich fühle mich hier in Frankfurt, als wäre ich im grandiosen Dreiländereck und Gott sei Dank hat sich unten auch äh, vorhin die Karnevalsparty ein bisschen beruhigt, sodass wir mutmaßlich in der nächsten, ja sag ich mal, guten Stunde keine Trompete im Hintergrund haben. Ich kann aber für nichts garantieren. Andererseits ähm, ist es ja auch
1: einfach unsere Karnevalsfolge.
0: Ja, wir sind auch voll in Fushings Laune. Hurra. Ähm, ja, <lacht> <lacht> jedenfalls haben wir, und das, das hat euch genauso überrascht wie mich, äh, haben wir oder bin, bin ich äh, kurz nach der letzten Aufnahme oder kurz vor der letzten Aufnahme Richtung Heidelberg gedüst für einen fulminanten Wettkampf und den hatten wir alle so nicht auf dem Schirm, weil wir das irgendwie totgeschwiegen haben. Ähm, der Max im Gegensatz zu mir war da, glaube ich, noch ein bisschen besser vorbereitet. Uh, Niklas, auf der Skala von 1 bis 10, wie sehr warst du überrascht, dass wir an dieser Stelle schon wieder über 50 Kilometer Trail aufreden?
1: Ich war tatsächlich sehr überrascht, weil ich mich doch, ähm, ich kann mich nicht immer an alles erinnern, aber es ist doch gar nicht so lange her, dass wir eine Jahresplanungsfolge gemacht haben und ich mir eigentlich versucht habe, relativ genau einzuprägen, ähm, was du dieses Jahr so vorhast und von 50 Kilometern so früh nach Rottgau war da nicht die Rede. Und deswegen habe ich dich dann auch irgendwann eine Woche vorher gefragt, ob du mir einfach mir und unserer großartigen Community Sachen verschweigst oder ähm, ja, was der Phase ist. Ähm, bin ganz froh, dass du es mir nicht absichtlich verschwiegen hast.
0: Ein, ein Mann und ein Podcast voller Geheimnisse. Ich war, weiß auch noch nicht so recht, wie das passiert ist. Wir haben es auf der Hinfahrt nach Heidelberg mal ein bisschen versucht, so aufzudröseln. Ich habe dann noch ein. Bild gefunden, tatsächlich ein Screenshot von meiner Notizdatei, wo ich meine ganze Wettkampfplanung 2020 drin hatte und da war auf jeden Fall der, äh, der Joker-Trail Heidelberg, um den es hier geht, äh, noch mit drin. Äh, ich glaube, Max, wir hatten uns letztes Jahr im Sommer, August, September kann das sein, so irgendwie so rum entschlossen, das Ding rennen zu wollen, oder?
2: Ja, also ich glaube, es war nach der Transvulkania-Anmeldung, wo wir uns dachten, das äh, wäre ganz äh, gutes Vorbereitungsrennen dafür, weil viel Hohlenmeter und äh, ich glaube, wir hatten beide schon an der einen oder anderen Stelle mal davon gehört und äh, dachten uns, das wäre wär mal was Spannendes. Ja, auf und hat zeitlich einfach gut rein, reingepasst. Genau,
0: ja. auf eine kluge Entscheidung folgt ja meist dann äh, noch eine. Äh, sprich, auf Transvulkania folgt äh, Joker-Trail. Und eigentlich ist das ja wirklich so Vorbereitungsmäßig, total spezifisch und total das geile Ding. Ich glaube ursprünglich, wir hatten dieses Jahr eine Streckenkürzung, ursprünglich läufst du da 52 Kilometer mit, lass mich nicht lügen, 2000 Höhenmetern, kann das ja. sein? Ja, genau. Ja. Ich glaube dieses Jahr waren es 49 Kilometer mit 1800 Höhenmetern also auch noch vollkommen im Rahmen, plus die Option auf dieser äh, Demon Trail oder, oder Demon Trail Runde, noch unbegrenzt eine 15 Kilometer Trail Runde mit 800 Höhenmetern immer wieder hinten dran zu hängen, ähm, was irgendwie auch ganz geil gewesen wäre, aber für uns beide dieses Jahr äh, aus unterschiedlichen Gründen nicht in Frage kam. Ähm, ja, irgendwie, und jetzt, jetzt hole ich mal aus, irgendwie kam es dann nach dem Rottgau 50 dazu, dass wir im Taunus laufen waren und äh, da habe ich ja die Ehre, mittlerweile häufig mit den wunderbaren Yoga-Runners, äh, Shoutouts an der Stelle aus Wiesbaden, über die Trails gescheucht zu werden. Und da wurde ich doch darauf angesprochen, dass ich ja bald die Ehre habe, mit Max äh, den Joker-Trail zu erobern. Und da dachte ich, hm, <lacht> das äh, kann sehr gut sein. Ähm, mich hat gewundert. Lieber Max, hast du, das an der hast du das die ganze Zeit noch auf dem Schirm, dass dieser Wettkampf anstand, oder hast du den auch verdrängt?
2: Nee, ich hatte ihn auf dem Schirm und habe mich schon auch gewundert, was du da so treibst, aber hat mir gedacht, der Daniel, der hat seine äh, Wettkämpfe hat er schon auf dem Schirm und er weiß schon, was er da macht, aber ähm, war schon überrascht äh, äh, aufgrund der kurzen Zeit jetzt zwischen, zwischen Rottgau und dem Joker-Trail und äh, Genau, deswegen bin ich ja auch, also unter anderem deswegen äh, in Rottgau nur diese die 30 Kilometer, also ich habe ja nicht 30, 35 oder sowas, habe ich gemacht mit dem Niklas und das eher so als Trainingslauf äh, gemacht, weil ich den Joker-Trail zwei Wochen später schon im, im Hinterkopf hatte und habe dann später realisiert, dass du zu diesem Zeitpunkt dir dessen noch nicht so bewusst warst, äh, was die zeitlichen <lacht> Abläufe und Abstände angeht, äh.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine sehr kluge Entscheidung von euch, das Ding <lacht> dann in Rotgau ein bisschen äh, entspannter zu laufen. Ich weiß nicht, also das ist mir in meiner Laufkarriere, die ist noch nicht so ewig lang, aber das ist mir noch nie passiert, dass ich einen Lauf einfach komplett verdrängt habe. Ähm, ich wusste, dass dieser Joker-Trail noch da ist. Äh, in meinem Kopf, vielleicht einfach, weil das Ding so spezifisch war, in meinem Kopf habe ich das Ding so Mitte März abgespeichert gehabt. Aber so richtig präsent schien es ja auch nicht mehr zu sein. Ähm, weil, ja, sonst hätte ich es ja in der Jahresplanungsfolge erwähnt. So einfach ist das. Aber es stand im Kalender, es war überall niedergeschrieben, nur nicht mehr in meinem, äh, in meinem vorderen Hirnlappen abrufbar. Ja, ja so
2: fünf, 50 Kilometer mit knapp 2000 Höhenmetern, die vergisst man schnell mal.
0: Ja, ist vielleicht auch einfach so ein Schutzreflex. <lacht> ja dass ähm, der, der, die menschliche Psyche ist doch manchmal sehr klug, was das, äh, was das Verdrängen oder, oder Ausweichen vom potenziellen Traumata geht und vielleicht war das einfach auch sehr, sehr klug an der Stelle da so einen Vermeidungsreflex einzusetzen. Ähm, und ich muss sagen tatsächlich, da bin ich mal ganz offen, ich war schon erst ein bisschen baff, weil, und das hatten wir äh, früher auch schon mal thematisiert, ich bin am selben Tag ja noch mit der Liebreizende Maria auf einer Veranstaltung äh, in Aschaffenburg <lacht> gewesen, im Stadttheater. Und das, das war mir von vornherein klar, dass das dann eine sehr enge Kombination werden könnte. Nichtsdestotrotz dachte ich, damals noch Joker Trail geil, Stadt Stadttheater Aschaffenburg geil, was soll da schief gehen? Einfach zwei geile Veranstaltungen an einem Tag, ähm, das, äh, das kann einfach nur ein toller Tag werden. Ähm, Spoiler, war es auf jeden Fall alles in allem auch, aber die zeitlichen Herausforderungen waren immens, sodass wir, so ich muss ich zugeben, nachdem ich realisiert habe, wann der Jogger Trail <lacht> stattfand, auch erstmal durchgeschnauft habe und dachte, Scheiße. <lacht> also, ich glaube, wärst du nicht gewesen, Max, und hätten wir nicht zu zweit diese Anmeldung durchgeführt, ich glaube, ich hätte schon ernsthaft überlegt, einen Rückzieher zu machen, so ehrlich bin ich dann schon, weil ich bin ja quasi aus der Erholungswoche von Rottgau in, in die Erholung für, für Joker Trail gestürzt und irgendwie war da nicht mehr, war da nicht mehr so viel. Ähm, ich habe dann die, die Chance am, am Schopf ergriffen, habe dann einfach gesagt, ich versuche das Ganze, diese letzten zwei Wochen vom inklusive Joker Trail, einfach wie eine Art Trainingslager zu verstehen, weil ich dann ähm, auch Gott sei Dank äh, Urlaub hatte. Ähm, und das war für mich dann quasi so der, die Möglichkeit, dem Ganzen dann trotz der der mangelhaften Planung meinerseits dem Ganzen noch so einen positiven Touch zu verleihen, dass ich halt sage, ich ich bohr den Umfang an der Stelle ein bisschen hoch, sammle Höhenmeter und nehme das einfach als als tolle tolle Gelegenheit für ein Trainingslager mit. Ähm, Max, wie sah das bei dir aus? Wie war so deine de, deine letzte Planung vor dem Joker Trail? Hast du hast du das Ganze als Wettkampfcharakter gesehen oder war das für dich auch eher Trainingslauf mit dem gewissen etwas?
2: Äh, nicht ganz. Also, ich habe das schon als, äh, als Wettkampf, so als die, die erste Mal Standortbestimmung äh, der Saison gesehen. Also, schon, schon da mal äh, Gas zu geben, wobei man ja immer sagen muss, dass so ein, so ein Trail, gerade mit so Höhenmetern, äh, so ein Ultra, jetzt was anderes ist als ein äh, flacher Wettkampf, ähm, wo man irgendwie eine andere Art und Weise hat, äh, reinzukommen. Aber. Äh, wir haben ja unheimlich viele, hast du ja vorhin auch schon gesagt, was das ein oder andere Mal dabei, unheimlich viel Höhenmeter dieses Jahr schon äh, schon gemacht und äh, parallel aber auch immer Intervalle schon ein bisschen am Hang und sowas. Und für mich war es äh, wichtig, äh, also zum einen so die, die Höhenmeter jetzt im Wettkampf und zum anderen aber so Themen wie, äh, wie Verpflegung und Krafteinteilung, also jetzt gar nicht so wichtig, was kommt da genau für eine Zeit am Ende äh, raus. Und Platzierung ist ja eh so eine Sache, je nachdem, wer da mitläuft. Aber schon so, ja, es hat halt Wettkampfcharakter und du kannst, kannst gucken, wie irgendwie die neue Laufweste, wie das passt. Ich äh, habe jetzt mal das erste Mal irgendwie mit Gels experimentiert und relativ konsequent pro Stunde irgendwie ein Gel reingepfiffen. Und da, unter diesen Aspekten habe ich das so ein bisschen gesehen. Ähm, neben natürlich dem, dem, äh, irgendwie dem Spaß, Effekt mit dir da mal wieder einen äh, Wettkampf zu laufen und äh, äh, durch äh, die Wälder und äh, Berge Hügel Heidelbergs oder über die, über die Hügel Heidelbergs zu laufen. Und äh, ja, genau. Also das war aber schon, schon äh, sehr bewusst äh, jetzt einer der Ich habe jetzt noch einen anderen, anderen Wettkampf, dann äh, im, im April ist er, glaube ich, in den Vogesen. Und das sind so schon so die zwei äh, Hauptvorbereitungsläufe für, äh, für Transvulkanier dann, ja.
0: Ja, in der, Ich muss ja auch sagen, so in der letzten Woche vorher, als es dann äh, ernst wurde und als wir uns dann tatsächlich auch entschlossen haben, irgendwie das Ganze organisatorisch anzugehen und uns sogar eine Unterkunft gemietet haben und irgendwie auch mal abgesprochen haben, wann wir wie hinfahren. Das ist ja alles erst in der letzten Woche vor dem geschehen. <lacht> Darf man eigentlich auch keinem erzählen. Also würde würd ich niemals jemandem raten, wenn er irgendwie nach Wettkampftipps fragt. Äh, ja, überleg halt drei Tage vorher, wo du schläfst ist vielleicht nicht so stark. Und, ähm, und buche, buche davor, muss man noch dazu sagen, buche
2: davor eben nicht das angebotene Hostel für irgendwie 10, 20 Euro, was ja durchaus in diesem Ticket gab, in dem Ursprünglichen. Da konnte man irgendwie für ein Zehner extra oder sowas noch ein, ein Zimmer oder zumindest ein Bett mitbuchen. Und wir beide waren aber irgendwie so drauf, ja klar, wir fahren am Wettkampftag hin und total unnötig, bis wir dann später realisiert haben, oh, das wird ein bisschen knapp und wir brauchen doch eine Übernachtung, ne?
0: Ja, an sich denkt man sich halt, Heidelberg ist direkt ums Eck und das ist eine Stunde mit dem Auto fahren. aber wenn halt der Start um, ich glaube, 7.30 Uhr war, wenn du um 7.30 Uhr morgens startest, sprich, du willst dann spätestens eine halbe Stunde vorher da sein, hast dann noch eine Stunde Fahrt mit Aufstehen und Frühstück und allem drum und dran, ist es dann doch irgendwie äh, verhältnismäßig stressig fürchtig. Was Was mein Highlight im Vorfeld auf jeden Fall war, dass ich so... Ja, tatsächlich, glaube ich, auch exakt drei Tage vom Wettkampf gemerkt habe, dass ich die Startgebühr <lacht> noch gar nicht überwiesen habe, so dass ich den Veranstalter, äh, Michael, äh, er hat es Gott sei Dank locker genommen, nochmal kontaktiert habe, ob ich jetzt überhaupt noch auf der Startliste stehe äh, oder nicht, weil das wäre der, der Super-GAU gewesen, wenn ich den Wettkampf erst vergesse, ihn dann realisiere, mich darauf vorbereite und dann gar nicht starten darf, weil ich nicht mehr gemeldet bin. Es war auf jeden Fall ein Wechselbad der Gefühle, ähm, aber man muss sagen, wir sind dafür doch verhältnismäßig gut durchorganisiert und gut gelaunt äh, in, in Heidelberg aufgeschlagen. Wir haben uns hier am Freitag noch äh, zu einer kleinen zum kleinen Pasta-Stellig-Ein zusammengefunden, nur um abends dann äh, gefühlt noch drei <lacht> Abendessen einzunehmen. Das war auf jeden Fall ähm, sehr stark und haben äh, auf, auf deine Initiative hin in Heidelberg noch mal den Asiamann überfallen und waren ja auch äh, beide die Woche vorher auch noch am Kränkeln. Also wir hatten ja wirklich alles alles dabei. Ich muss auch sagen, ich war für meine Verhältnisse da, dafür, dass ich dachte, das wird so der Höhepunkt meine, meiner, meines Home-Trainingslagers. War ich dann so einen Tag vorher doch von im Wettkampfmodus und äh, doch richtig, richtig gut nervös und dachte, mein lieber Mann, das wird ganz schön aufregend und hatte aber auch richtig, richtig Bock. Und spätestens da habe ich es auch kein Stück weit bereut, äh, ähm, da die 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 Anmeldung nicht zurückgezogen zu haben, sondern hinzufahren. Äh, und Spoiler, auch jetzt, ich sitze jetzt hier, äh, oder wir sitzen jetzt hier anderthalb Wochen später und äh, auch jetzt kann ich nicht sagen, dass ich den, den Joker trail bereut hätte. Also was man da an, an Landschaft gesehen hat äh, und er auch an, an netten Leuten getroffen hat, das war an jedem Punkt wieder ähm, phänomenal. Ähm, Max,
1: ja. du hast ja eben schon, äh, schon an, an erwähnt quasi, dass so ein Test-Ultra ganz gut ist, auch ähm, ja, Gels und Ausrüstung und so allerlei Sachen, die man beim Transvulkan ja vielleicht auch benutzen sollte, schon mal zu testen. Ich habe bei Daniel, glaube ich, auch in der Woche vorher mindestens genauso panisch wie sämtliche andere panischen Nachrichten ähm, auch gesehen, dass es auch eine Pflichtausrüstung gibt, äh, die irgendwie allerlei war. Ähm, womit seid ihr dann auf die Strecke gegangen und... Ähm, ja, was mich immer besonders interessiert, weil ich absolut keine Ahnung hätte bei einem Ultra, was ich essen sollte. Ich würde wahrscheinlich irgendwie drei Pizzen mitnehmen. Was, ähm, was habt ihr mitgenommen oder habt ihr euch irgendwie auch auf Veranstalter verlassen, was VPs angeht? Also erstmal,
2: erstmal haben wir, das war glaube ich auch noch ein Highlight
1: von dem Freitag, von dem Tag davor, dass wir uns die
2: ganze Zeit ausgetauscht haben. Zu der Pflichtausrüstung äh, gehörte ein Erste-Hilfe-Kit, und ähm, ich, ich hatte es gar nicht auf dem Schirm und Daniel hat mir irgendwann einen Screenshot geschickt und äh, dann fing es aber erstmal an mit äh, Google, was ist ein Erste-Hilfe-Kit, was gehört dazu und Daniel hat dann, <lacht> hat dann irgendwas gefunden und hat mir das geschickt und äh, ich dachte dann auch, äh, kriegt man irgendwie bei der DM und dann hat man einen Teil nicht gekriegt und dann irgendwie in die Apotheke und da irgendwie so am letzten Tag nochmal nochmal dann irgendwie, keine Ahnung, was war das denn, so eine Rettungsdecke, dann eine Mullbinde, ein bisschen Verbandszeug und sowas und dann ist dann irgendwie eine Plastiktüte äh, gestopft. Da waren wir <lacht> beiden noch so einen Tag davor mit äh, beschäftigt. Im Endeffekt ist, die, ist diese Pflichtausrüstung aus äh, nicht äh, geprüft worden. war Wahrscheinlich aus versicherungstechnischen Gründen etc. musste sie genannt werden. Aber wir haben uns da noch mal ein bisschen, bisschen Stress mitgemacht. <lacht> äh, naja, besser, besser so rum als, äh, als andersrum. Und ansonsten, ja.
0: Wir, wir hätten auf jeden Fall locker fünf Leute auf der Strecke verbinden können. Und ich habe schon immer spekuliert. Ich meine, wir haben, ich habe auch Stürze gesehen äh, und habe schon immer schon die Mullbinde Mul hinten aus der äh, Trinkweste äh, zucken wollen. Und dachte dich. Dich, dich verarzt dich <lacht> heute noch, aber das hat irgendwie, wollte keiner in Anspruch nehmen. Das ist positiv. Ja, wir hatten ja auch Laufen. kurzzeitig
2: die Idee, die Rettungsdecken am Ende dann noch als goldenes Cape für den Zieleinlauf zu nutzen, wenn wir sie schon dabei haben. Das haben wir leider am Ende nicht realisiert, weil wir weil wir dann doch schon ein bisschen mitgenommen waren. Aber am Anfang, als die Kraft noch da war, war, war noch diese Idee noch da. Genau. Und um auf deine Frage... Eigentlich zurückzukommen, ich glaube, an Trinken war pflichtmäßig irgendwie ein Liter oder anderthalb, Daniel, irgendwie sowas. Genau, ein Liter war es. Genau, und äh, wir hatten, glaube ich, beide zweimal 0,5
0: Liter Softflakes dabei, ne? Hattest du auch, oder? In der Weste. Genau, man sollte, glaube ich, noch einen Trinkbecher mitnehmen auf der Strecke, wobei ich mir das geschenkt habe, weil ich dann sage, ich kann die, äh, ich kann ja die Softflakes wieder auffüllen am, am Stand. Ich bin ja nicht darauf angewiesen, dass die da Becher haben.
2: Genau, und ansonsten hatten wir, glaube ich, was auch ähnlich, also ohne, dass wir uns da detailliert abgesprochen haben, aber so äh, pro Stunde, also wir hatten vier oder fünf Gels hatte ich dabei, ich glaube, du, bei dir ähnlich, ne? Plus, genau. plus halt ein paar Riegel, also so, jetzt auch nichts Spezielles, ähm, ich glaube... Ich weiß nicht, ob ein Cliffbar dabei war, aber ansonsten halt auch irgendwie so Zeug von DM. Es gibt da diese kleinen, diese Nussschnitten, die diese kleinen Teilchen haben, also wo man wo man sich immer so kleine Stückchen abmachen kann. Und ich hatte, glaube ich, irgendwie drei, drei, vier Riegel dabei, plus plus diese vier bis fünf Gels. Ja. Und das haben wir auch sehr konsequent, glaube ich, beide gemacht, dass wir schon so ähm, pro Stunde äh, ein Gel genommen haben und die Riegel dann so ein bisschen nach Gefühl. Ich weiß gar nicht, ob es am Ende zwei... Zwei Riegel, wir hatten glaube ich, also ich hatte schon zu viel dabei, aber ich glaube so zwei Riegel oder so habe ich dann schon geschafft, auch währenddessen runterzukriegen.
0: Ja, was ja eigentlich tatsächlich ziemlich gut daran war, dass wir zu zweit unterwegs waren, man hat halt immer gesehen, okay, der andere isst oder, oder haut sich jetzt so ein Gel rein und dann wirst du ja selber automatisch dran, dran erinnert, weil die Wahrscheinlichkeit dass wenn beide einen ähnlichen Rhythmus einschlagen, was die Gels angeht, und es äh, dann beide auch noch vergessen, ist dann doch geringer, als wenn nur einer gerade irgendwo mit den Gedanken äh, am Arsch der Welt ist und äh, irgendwann die Verpflegung vergisst. Also ich muss auch sagen, an der Stelle, Verpflegungsstrategie ist, äh, glaube ich, bei uns beiden sehr, sehr gut aufgegangen.
2: Ja, würde ich auch sagen. Und ansonsten Verpflegungsstationen gab es, glaube ich, zwei, wobei man die eine zweimal abgelaufen ist. Also insgesamt dann 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 drei, wenn man so will. Und ähm, die haben wir aber, glaube ich, nur äh, sehr begrenzt. halt Klar, Wasser irgendwie auffüllen. ISO habe ich auch mal aufgefüllt. Und ich glaube, irgendwo haben wir mal ein bisschen Obst, irgendwie Erdbeeren und sowas gegessen. Aber das war es dann schon. Also die haben wir nicht wirklich äh, ausgiebig genutzt, ja, mhm. soweit ich mich erinnere. Oder Daniel, wir haben, wir haben das relativ... Äh, überschaubar gehalten, was wir da äh, eingeführt haben. Genau.
0: <lacht> also generell muss man jetzt sagen, also gerade die erste Verpflegungsstation, da hätte man ja schon, das war direkt von der Bäckerei und die hatten ja schon auch viel so Teilchen und sowas. Also wenn man sich da hätte aufhalten wollen. Sch 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 ganz wichtig. <lacht> ja. äh, wenn man sich da hätte äh, aufhalten wollen, dann äh, hätte man das äh, auf jeden Fall gut tun können. Ich glaube, wir haben nur mal kurz Wasser wieder voll gemacht, wobei die erste Verpflegungsstation war auch sau früh. Ich glaube, die war nach 14 Kilometern, 15 Kilometern so rum. Ähm, auch ein bisschen früher als sonst aufgrund der Streckenänderungen. Ähm, also die Strecke wurde aufgrund der Spätschäden des äh, Sabine. Sturms, Sabine, genau, Sabine. Dankeschön an der Stelle. Frauen mal wieder. <lacht> nee, Quatsch. Aber du am, Schau ähm, Ja, der Chauvinisten-Podcast, ganz klar. Ja. Ähm, nicht umsonst sitzen wir hier in sympathischer Dreierrunde. Ist, äh, so Im so Herrenzimmer,
2: <lacht> im
0: virtuellen. Oh je, ich, ich sehe schon, wohin das hier führt. Auf jeden Fall musste die Strecke geändert werden aufgrund äh, der Unpassierbarkeit der, der Wege, äh, was uns <lacht> das kann man auch schon mal vorwegnehmen, nicht daran gehindert hat, so manchen Weg mal querfeld einzunehmen und das vielleicht auch mehr als einmal. Ähm, ja, aber ansonsten, ich glaube verpflegungsstationsmäßig, ich glaube, ich habe mir beim letzten Mal an der Verpflegungsstation äh, die Softflask mit Cola voll gemacht weil ich dann irgendwie Bock drauf hatte und ich glaube, ich habe mal eine eine Erdbeere mitgehen lassen, die einfach, das, das war nicht gut, die war sauer und danach hatte ich einfach 15 Minuten lang Bauchschmerzen und es klang halt einfach die ganze Zeit so bedrohlich in meinem Bauch und hat so gegluckert, dass ich dachte, scheiße, 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 jetzt muss ich gleich, naja, <lacht> ihr wisst schon, ähm, hat sich Gott sei Dank alles beruhigt, vielleicht auch einfach das äh, bei der Gelassenheit eines Ultras nochmal ein ganz anderer Punkt, als wenn du jetzt so ein, so ein Straßenrennen ähm, durchbollerst, wie verrückt.
1: Jetzt müsst ihr mich noch mal so richtig auf den äh, aktuellen Stand bringen, denn ich habe wirklich ja keine Ahnung von diesem Wettkampf, weil ich ja hatte auch, auch sehr wenig Zeit mich darauf vorzubereiten, <lacht> zugegebenermaßen, äh, weil es nicht in der Jahresplanungsepisode war. Ist es richtig, dass der komplette Lauf nicht ausgeschildert war? Und wenn ja, wie geht das? Also wie äh <lacht> hat das <lacht> Wie das geht, ich oder auch geht das auch nicht? Rein? <lacht> Und warum, warum ist er nicht ausgeschildert? <lacht> Was soll sowas?
0: Ähm... Ich, warum der nicht ausgeschildert ist, kann ich dir nicht sagen. Ich glaube, das soll einfach mit der Reiz des Laufs sein. Ähm, du läufst, äh, also erstmal zu der Strecke allgemein, du läufst halt gerade zu Beginn schon auch recht viel auf, auf Singletrails, immer mal wieder gekreuzt mit, mit äh, Waldautobahnen oder so, so Forstwegen. Und orientieren tust du dich halt über dein entweder Hand-GPS-Gerät oder <lacht> <lacht> der Max lacht schon, ich weiß auch schon warum, oder über, die, über, oder über den Track auf der Laufuhr. Wir haben übrigens beides in Anspruch nehmen wollen, wir hatten beide den Track auf der Laufuhr und ein Hand-GPS-Gerät, das dauerte sage und schreibe glaube ich, einen Kilometer, bis das Hand-GPS-Gerät ausgestiegen ist und wir uns auf unsere äh, Mitläufer, was gut geklappt hat, weitestgehend, und auf unsere äh, Interpretation des Tracks auf der Uhr verlassen mussten, was, ehrlich gesagt, semi-gut geklappt hat. Ähm, ja, also das war, das war tatsächlich, also finde ich, irgendwo reizvoll. Ähm, aber es, es gibt ja auch diese Orientierungsläufe, wo du halt wirklich mit Kompass und Karte durch den Wald hechtest und ich wäre wirklich einer von denen, die nie wieder aus dem Wald hervorkommen, also ich war wirklich so eine Nullpunkt, ich bilde mir ein, eigentlich meine, meine Navigation auf der Laufuhr ganz gut interpretieren zu können, aber es war einfach es war einfach grauenhaft. Wir hatten ja sogar eine Strategie, dass wir gesagt haben, gut, Handgerät ist weggefallen, aber einer zoomt nah rein auf den Track und guckt, äh, dass er, dass er, dass er die, die Abzweigung erkennt. Der andere hat irgendwie die Weitsicht. Das hatte, glaube ich, ich. Ich habe aber immer wieder vergessen anzusagen, dass eine Kurve kommt. Also das war, das war sehr geil und ich glaube, so nach drei Kilometern, vier Kilometern ähm, hatten wir uns das erste Mal leicht verlaufen. Da wurden wir noch von einem Läufer, der an uns vorbeizog, äh, zurückgerufen, wenn ich mich richtig erinnere.
2: Genau, wir hatten unheimlich habe ich viel Glück, dass wir noch korrigiert worden. Sind das mit dem Hand-GPS-Gerät? War so ein Geniestreich davor. Ähm, wo dann mich, Daniel wusste noch, noch, noch von, von früher, dass ich, dass ich so ein Gerät besitze und hat mich gefragt, ob ich das äh, mitnehmen kann und den Track drauf machen kann. Und ich dachte, ja, super, geile Idee. Mache ich und auch den Track, den Track draufgezogen und, und dachte dann so vorm Start, ich war der Einzige mit so einem Ding äh, in, der, in der Hand. Das ist auch recht handlich und dachte, was für ein Geniestreich. Also wir verlaufen uns heute. <lacht> nicht. Total geil und mit diesem Knochen in der Hand und dachte schon eher yeah, yeah, voll, voll durchschaut. Und äh, wie Daniel schon sagte, ich bin den ersten Hügel da hoch und ich habe immer wieder da drauf geguckt und auf die Uhr und habe da schon gemerkt, dieses scheiß GPS-Gerät, was für nichts anderes gemacht ist, ähm, hat sich da schon die ganze Zeit aufgehängt. Also das war jetzt auch nicht, ist nicht so ein Gerät mit äh, mit Karten drauf, aber schon so, dass der Track eben drauf ist und dass man sehr gut rein und rauszoomen kann. Aber das Ding hat sich einfach die ganze Zeit aufgehängt und den das GPS-Signal äh, verloren, so dass ich nach noch nicht mal, äh, wie Daniel schon sagte, irgendwie ein, zwei Kilometer äh, Daniel um Hilfe beten musste, damit ich das Ding irgendwie in meiner Weste verstauen konnte <lacht> und dann diese paar hundert Gramm halt den Rest äh, mitschleppen konnte. Und bei der Uhr war es, glaube ich, noch ganz lustig, weil du die so eingestellt hast. Ich hatte sie so eingestellt, dass sie mitdreht und du hattest diese statische Ansicht. Ähm, das, das war dann auch, auch an der einen oder anderen Stelle lustig. <lacht> Also ich kann mich an eine Szene erinnern, wo wir auch noch mit anderen da standen und wirklich länger darüber diskutiert haben, wo es jetzt weitergeht. Ich war, glaube ich, fest davon überzeugt, dass es äh, so circa 45 bis 90 Grad in eine Richtung geht, in die es natürlich nicht ging. Und wir uns dann irgendwann geeinigt äh, haben, äh, äh, ja, auf, auf einen Weg, der dann auch, glaube ich, gestimmt hat. Genau, was, aber, was man aber auch ja.
0: sagen muss, was das Ganze ja dann auch... Ähm, so ein bisschen dieses, wenn man an, so ein bisschen mit Wettkampfanspannung reingeht, also spätestens dieses, was natürlich eigentlich ärgerlich ist, dieses Verlaufen, aber dann ja auch irgendwie die, diese Wegfindung zurück und auch mit den, mit den anderen äh, Läufern dann absprechen, ähm, hat das Ganze ja auch schon mehr zum, zum Abenteuer gemacht. Und wir hatten anfangs das Glück, ähm, also kurz zur Strecke, du quälst dich direkt nach dem Start eigentlich, die, die Himmelsleiter, also auf, auf, auf so geröllartigen Stufen hoch, ich glaube, um die 500 Höhenmeter auf 2 Kilometer ungefähr, ich schätze ich jetzt mal, vielleicht zweieinhalb Kilometer hoch und da haben wir dann gleich den, den lieben Marcel, äh, der auch diesen Podcast hat. und ich glaube auch einen Blogbericht verfasst hat zum Jogger Trail, äh, wenn ich nicht lüge, den hauen wir dann mal mit in die Shownotes und der ähm, hat dann als wir nicht mehr navigationsfähig waren, das rasch geschehen ist, hat er sein Handy ausgepackt und er war ein bisschen besser vorbereitet und hatte bei Komoot die Strecke reingeladen und ab dem Zeitpunkt lief es eigentlich ein bisschen ein bisschen besser. Ich glaube bis zu dem Zeitpunkt, als wir wirklich das erste Mal aus Versehen gerade ausgeblieben sind, obwohl wir rechts auf den Trail mussten und dann querfällt ein, den den äh, ja, den den Wald runter sind. ähm und da kamen wir eigentlich auch schon zum ersten entscheidenden Punkt oder da bin ich auf eine Läufergruppe gestoßen, die an dem Tag immer wieder äh, auf uns stoßen sollte oder umgekehrt. Und zwar eine Gruppe von zwei jungen Burschen oder, oder sympathischen Burschen, ähm, die uns da überholt haben äh, und die immer mal wieder unsere, <lacht> unsere Wegfährte kreuzen sollten, weil wir eigentlich relativ häufig relativ plump an ihnen vorbeigerauscht sind, wenn es bergab ging zumindest. Und dann irgendwann sie wieder überholen mussten, weil wir falsch abgebogen sind oder wir wieder den Weg zurücklaufen mussten und dann wieder hinter ihnen waren. Es war auf jeden Fall ein Wechselbad der Gefühle an der Stelle.
1: Das klingt richtig, richtig abenteuerlich.
0: <lacht> ja, nach 35, 40,
2: nach 35, 40 Kilometer hatte ich zwischen, zwischenzeitlich mal so das Gefühl, dass wir es ganz gut drauf haben. Bis wir dann, glaube ich, gegen Ende wieder gemerkt haben, dass wir es nach wie vor nicht wirklich drauf hatten und auch auch ziemlich gegen Ende äh, uns noch ein ein ums andere Mal verlaufen haben. Der Unterschied war, am Anfang ist man halt sehr stark einfach mal voller Überzeugung irgendwo hingeprescht, bis man dann gemerkt hat, dass das ganz schön viel Kraft kostet, wenn man halt äh, einfach mal weiterläuft, ähm, mit, mit, mit Vollgas anstelle mal kurz stehen zu bleiben und zu überlegen und gegen Ende waren dann das Verlaufen eher, ich bleibe lieber stehen und laufe erst weiter, wenn ich mir 100% sicher bin, dass das der richtige Weg ist und am Anfang war es einfach so, das wird schon der richtige Weg sein, lass uns, äh, lass uns weiterlaufen und äh, es war so eine Situation, wo das halt so ein, so ein Downhill-Trail war und der hat immer äh, so Waldautobahnen äh, gequert und wir waren uns halt sicher, okay, es geht immer den Trail weiter und dann waren wir aber glaube ich irgendwie 50 bis 100 Höhenmeter unterhalb des, des äh, richtigen Tracks und ähm, ja, ich glaube das ging von mir aus die 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 äh, die äh, ja äh, super Entscheidung Querfeld ein wieder auf den Track und nicht zurückzulaufen und das waren dann halt so so 100 100 Höhenmeter gefühlt vielleicht waren es auch nur 50 aber durch tiefes Laub halt nachdem man so einen Trail runtergeballert ist und dann war auch so eine Regel äh, die wir uns so ein bisschen gesagt haben oder gedacht haben, also gerade was das, was das Runterrennen angeht, lieber lieber falsch oben bleiben, nach unten kannst du immer noch rennen, als halt falsch nach unten rennen und dann wieder nach oben kraxeln, weil das hat schon dann auch viel Kraft gekostet an der Stelle, plus eben der psychologische Effekt, dass die Jungs, die wir vorher irgendwie auf einem technischen Downhill eingesammelt hatten und überholt hatten, äh, dann wieder ganz gemütlich an uns vorbeizogen und <lacht> irgendwie äh, meinten, Jungs, Jungs, was macht ihr da oder so oder die oder die haben wir noch später dann wieder gesehen, aber es war so ein psychologischer Plus halt ein, äh, ja, auch ein physiologischer äh, Kraft, Kraftaspekt dabei.
0: Also man muss auch sagen, gerade dieser Punkt, ne, wo wir dann diesen Downhill runtergelaufen sind, wo der, der so leicht technisch war, wir haben die, die beiden Jungs überholt, ähm, du fragst noch, ob wir hier richtig sind. Ich war mir auch felsenfest davon überzeugt, dass es geradeaus runtergeht. Und der Downhill hat ja auch richtig gefetzt, der hat ja auch richtig Spaß gemacht, so ist ja nicht. Ja. Und auf einmal bleibst du stehen und sagst, wir sind hier falsch. Und ich glaube, ich sage noch so: Nee, das kann nicht sein. Und das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, jetzt hättest du das erste Mal so ein bisschen kippen können, weil jetzt mussten wir ja wirklich durch, durchs tiefe Laub da wieder hoch. Und da habe ich dann auch. Das, das erste Mal so ein bisschen die Muskulatur gespürt, die sich eigentlich noch super fresh angefühlt hat, also Rottgau war längst vergessen, äh, gefühlt zumindest ähm, und das war wirklich so ein Punkt äh, wo, wo wir glaube ich beide echt gut waren, dann äh, so das Positive draus zu ziehen und zu sagen, okay wir achten jetzt einfach besser drauf und dass dann keiner irgendwie motzig oder nölig wurde, also wir haben schon festgestellt, okay wir haben jetzt locker locker mal auf die beiden Jungs äh, vier, fünf Minuten verloren, weil mit Hochstapfen statt Laufen, das ist dann doch schon ein bisschen beschwerlicher. Und wir haben sie ja dann auch oben äh, gemütlich traben sehen, als wir uns da den Hang wieder hochgekämpft haben. Ähm, witzigerweise an der Stelle haben wir nachher gesehen, wären wir einfach ganz blöd geradeaus weitergelaufen, hätten wir auch äh, einfach die Strecke äh, um bestimmt ja 500 Meter äh, verkürzt gehabt und wären auf denselben Weg draufgekommen. Also weiß nicht, ob es da Leute gab, ich hätte es verstehen können vom, vom Streckenverlauf, wenn man da den Trail dann auch ganz bis zum Ende durchgelaufen wäre und dann wahrscheinlich unabsichtlich verkürzt hätte. Ähm, wir haben auf jeden Fall die Ehrenmann-Option gewählt und sind da äh, wie zwei kleine Bergsteiger oh, hochgestiefelt durchs, durchs tiefe Laub und äh, ja haben uns geschüttelt und sind dann, sind dann wieder angelaufen. Aber man hat dann gerade in der Passage danach gemerkt, dass wir also wirklich lieber einmal zu oft stehen geblieben sind, gerätselt haben, wo wir lang müssen und teilweise vom Passanten angewiesen worden sind, dass äh. auch alle Läufer gerade ausgelaufen sind. <lacht> Warum bleiben wir denn stehen? Ähm, das war auf jeden Fall schon, schon sehr gut. Aber diese Unsicherheit hat sich Gott sei Dank nicht so lange so negativ ähm, getragen.
1: Wie ist das denn? Also ich habe gelesen, dass die, die GPS-Track-Aufzeichnung als Nachweis gilt. Heißt, ihr musstet die im Ziel nach äh, vorzeigen. Und ähm, habt ihr da im Vorfeld irgendwas gehört von den Organisatoren im Sinne von, ähm, ja also wenn ihr weniger als 50 Kilometer habt, dann seid ihr raus und euer Ergebnis zählt nicht und alles, was ihr drüber lauft, das ähm, ist halt euer Pech? Oder ähm, gab es da irgendwelche Regeln?
0: Ich glaube, da wurde... Ähm, Oder da musstet wurde ihr überhaupt vorzeigen? Konfliert. Nee, also vielleicht stichprobenartig, dass das geschehen ist, aber ich glaube, bei, bei so einem kleinen, relativ privaten äh, Lauf ist das, äh, passiert einfach sehr, sehr viel auf Vertrauensbasis. Ähm, das das ähm, denke ich schon. Und ich glaube, so von der Gesamtdistanz haben wir uns ja auch gar nicht so schlimm verlaufen. Ich glaube, ich habe einen Kilometer mehr, ähm, was vielleicht sogar ein bisschen GPS-Abweichung sein kann. Ähm, ich glaube, das Verlaufen, das hat eher dann in dem Sinne immer wehgetan, wenn man halt. Aus, aus dem, wie, wie gesagt, also beim Downhill, du bist richtig flüssig drin, läufst bergab, da musst du abrupt äh, bremsen und kämpfst dich halt den Weg wieder hoch. Ich glaube, das kostet mehr Kraft als dann die 100 Meter, die du letztlich vielleicht mehr gelaufen bist. Aber ähm, so wirklich kontrolliert wurde wurde das nicht auch die Zeitmessung was ich was ich nicht gecheckt habe oder zum zum Ziel kommen wir später nochmal, ähm, was ich nicht gecheckt habe ist auch einfach die Zeitmessung ist du gehst in dieses Hostel rein wo wo äh, Start Ziel war und dir sagt jemand grüß dich guckt auf die Uhr und schreibt deine Zielzeit auf <lacht> das ist ähm ja also es ist es ist halt ganz klar nicht so dieser klassische Wettkampfcharakter äh, geschweige denn von von Zeitmesschips sondern das ist alles ähm eher gute Zeit mit guten Lauten haben unter Wettkampfbedingungen. Das ist ja auch schön. Lehn, auf leben jeden Fall. Unsere kleinen Aber ich ich war, ich war mir auch so ein bisschen unsicher, wie das nachher wie das nachher ähm, ablaufen würde. Gerade der, der Start, der war ja auch, äh, ich weiß nicht, Max, wie du das empfunden hast, wir haben uns ja beide noch vorher warm gemacht, du dich noch ein bisschen ausführlicher als ich. Und dann war der Start einfach, dass wir auf dem Kornmarkt standen, alle vor dem Denkmal, und der Veranstalter hat uns noch, äh, hat uns gebrieft und gesagt, auf, äh, uns noch gewarnt, auf gar keinen Fall über Rot zu gehen, weil da Zivilpolizisten stehen, die einen äh, dann rausziehen und Knöllchen geben, was äh, dich, Max, glaube ich, zu der berechtigten Frage <lacht> geführt hat, was die denn auf 10 Kilometer laufen können. Äh, ich ich glaube, keiner ist bei, äh, bei Grün, sondern überwiegend jeder bei Rot über die Ampel gegangen und ich kann mich an kein Knöllchen erinnern, also waren die Polizisten nicht so schnell scheinbar. Nee, und dann sind wir einfach gestartet, haben runtergezählt und dann ging es äh, für manche mehr, manche weniger locker los. Ähm, genau, wen ich übrigens an der Stelle auch noch grüßen möchte, ich habe ja schon den Marcel gegrüßt, ich möchte noch die lieben Kollegen und Kolleginnen des Running Podcasts grüßen, äh, mit denen ich zwar nicht geschnackt habe, obwohl ich es mir vorgenommen habe, einfach weil ich dann so in meiner nervositäts wettkampf bubble dann doch irgendwie drin war und wieder den kleinen äh, Soziopathen Daniel vorgeschoben habe. Ähm, aber man, man, hat sich zumindest, man hat sich zumindest mal freundlich zugenickt und man hat sich anerkennend gesehen und vielleicht irgendwann äh, bei, beim nächsten Wettkampf, bei der nächsten Gelegenheit, schaffe ich es dann auch einfach, äh, entweder vorm Start mehr als zwei Worte über die Lippen zu, kriegen, Lippen zu kriegen oder im Ziel einfach ein bisschen gelassener zu sein, um dann mal einen ganzen Satz auch sagen zu können und auf der Strecke haben wir uns halt leider nicht gesehen.
1: Wer ganze Sätze vom Running Podcast hören möchte, kann sich ja auch nochmal die Folge reinziehen, die auch im Vorfeld des Joker Trails aufgenommen worden ist. Die können wir auch nochmal in die Shownotes hauen. Mit der habe ich mich schon gemacht. Genau, ein das war die,
0: die, die Folge mit der, mit der lieben Saskia, die da zu Gast genau. war. Und die haben da so ein bisschen analysiert, was die da vorhaben und was da so passiert. Und ich glaube, der Thomas hat angekündigt keine Deem äh, Trail Runde hinten dran zu hängen Spoiler so wie ich das gesehen habe hat er sie hinten dran äh, gehangen ganz spontan Chapeau und das Max ich glaube das wirst du ähnlich sehen das fand ich ja auch krass wie viele Leute den Joker Trail schnell gelaufen sind und dann gesagt haben ach ja diese 15 Kilometer mit 800 Höhenmetern die nehme ich dann mal so locker mit <lacht> und da muss ich sagen also das hätte ich hätten wir beide nicht so zeitliche Einschränkungen gehabt ähm, dann äh, hätte ich das auch echt gern noch gemacht
2: ja, definitiv. Also das sehe ich genauso, weil äh, gerade in Hinsicht auf Transvulkania wäre das halt eine, eine super Einheit gewesen, dann mit so müden müden Beinen dann nochmal, ich weiß nicht, wie viel sind das nochmal, 800 Meter auf 10 Kilometer oder sowas?
0: Ich glaube 800 Höhenmeter auf so roundabout 15 Kilometer. 15 Kilometer, also, okay. Also Aber das, das wäre...
2: Ja, genau. Also da Und das dann, keine Ahnung, ich habe es auch gesehen, irgendwie schon auch fixe Läufer, die sich dann dafür für zwei Stunden oder mehr gegeben haben, was jetzt auch nicht super langsam ist, aber eben einfach, glaube ich, da der Aspekt, also da mussten sich alle durchquälen und ähm, ich hatte mich mit irgendjemandem danach und unterhalten, das ist halt einfach so eine Kopfsache, also ich finde es krass, wenn man so spontan sich entscheidet danach, das nochmal dran zu hängen, ähm, wenn wir es von vornherein gesagt hätten, ähm, dass wir das machen, wären wir jetzt, glaube ich, auch den gar nicht so anders gelaufen. Weil man kriegt das, wenn jetzt, sagt, wenn jetzt nicht sagt, man, man man hat da irgendwie eine bestimmte Zeit nochmal für die zusätzlichen 15 Kilometer im Kopf oder so, dann kriegt man das ja irgendwie gebacken. Also es ist ja nur noch eine, ist dann ja wirklich eine Kopfsache. Und wenn du power hikes, dann power hikes du halt. Aber der Trainingseffekt wäre, wär, denke ich, super gewesen. Mhm. Aber leider leider ging es ja nicht aufgrund von zeitlichen Einschränkungen.
0: Beidererseits. muss man ja auch erwähnen, äh, dir ist ja auch äh, relativ spontan noch eingefallen, dass du ja, <lacht> ja auch abends noch auf einem Deichkind-Konzert bist. Also wir waren auf jeden Fall top on point äh, organisiert. Ähm, was, was wir noch nicht erwähnt haben, wo wir uns ja tatsächlich vorher entschlossen haben, wir haben mal geschaut, ähm, was so realistisch wäre, was so am Ende so zeitmäßig rausspringen könnte. Und wir haben so als Maßstab, glaube ich, beide gesagt gehabt, so, gucken wir mal, was im Schnitt so die Top Ten läuft, weil ich glaube, bei, bei unserer Leistungsklasse ist so in die Top Ten kommen bei, bei so Läufen immer ein ganz guter Indikator oder zumindest in die oberen 10% kommen. Ähm, und haben da gesehen, okay, das sind dann so, äh, ich glaube, sechs Stunden, glatte Siebener-Pace ungefähr bei der ursprünglichen Strecke. Haben gesagt, das wäre doch Uh, Wäre doch ganz nice und man weiß nicht, wie technisch die Strecke ist, uh, aber klingt eigentlich ganz machbar. Und ich finde, das hat die ganze Zeit um, schon auch so ein Hochgefühl uh, erzeugt, so also ein positives Gefühl, dass wir die ganze Zeit schon recht deutlich unter dem, was wir uns uh, vor oder über dem, was wir uns vorgenommen haben, unterwegs waren. Also diese, diese, dass wir diese 7er-Pace, auch wenn es am Ende zwei Kilometer weniger waren und zwei Höhenmeter, äh, 200 Höhenmeter weniger, um, waren wir ja wirklich ein gutes, gutes Stück kontinuierlich unter dieser, unter dieser, äh, dieser äh, Siebener-Pace, obwohl wir auch Anstiege gerade zu Beginn relativ konsequent ge, äh, gewandert statt gelaufen sind und ja wirklich, ähm, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich für meine Verhältnisse sehr, sehr äh, defensiv angelaufen bin.
2: Ja, also ich glaube, da... da äh, ähm da ticken wir einfach äh, ein bisschen anders. Ich war mal, am Ende ähm, war ich so verwundert, wo du das auch sagtest oder auch bei bei Strava, das äh, mit dem mit dem langsamen äh, Anla Anlaufen. Äh, bei mir hat sich das irgendwann geändert. Ich habe da positive Erfahrungen letztes Jahr beim beim Falztrail gemacht und jetzt wieder, ähm, das halt wirklich gerade bei A, bei technischeren Sachen umso länger es wird. Das ist halt wirklich äh, gut, das halt einfach, oder, oder für mich me mega wichtig ist, weil das ist ja eine individuelle Sache, ähm, einfach reinzukommen und dass ich da wenig Bedenken habe, dass, äh, dass ich hinten raus sage, wärst du das Ding mal schneller angelaufen? Also wenn man sich jetzt die Zeiten auch objektiv anguckt, dann sind wir ja nicht wirklich langsam gelaufen äh, am Anfang, sondern es geht dann, geht dann für mich eher darum, eben das, was sich am Anfang leicht anfühlt und vielleicht so ein bisschen langsam. Ähm jetzt, was die objektiven Zahlen angeht, eben auch auf die 50 Kilometer irgendwie durchzuziehen und da konstant mhm. halt zu bleiben. Und wenn man das schafft, das hat man jetzt auch wieder gesehen, ähm, dann sammelt man hinten raus halt auch, auch ein. Und ich bin mir fast sicher, ähm, wenn das Ding nochmal fünf Kilometer oder zehn Kilometer länger gewesen wäre oder äh, jetzt auch ein bisschen Spoiler, die die Stürze nicht gekommen wären oder das Verlaufen <lacht> hinten drauf, ähm, das waren irgendwie 15 bis 20 Minuten irgendwie zu, zum fünften Platz oder vierten Platz sogar sowas, das wäre locker drin gewesen. Also von der Denenz, ich müsste mir noch mal angucken, was, was die gelaufen sind. Ich glaube, ich habe bei dem einen oder anderen mal geguckt und umso länger eben der Lauf war, um, äh, um, umso eher war es so, dass wir entweder genauso schnell waren, wie die, die vor uns gelaufen sind oder sogar schneller, schneller waren. Und das ist immer das, so was ich mir auch vornehme, ähm, irgendwie so ein, so ein Rennen, gerade so, so ein langes Teil eben anzugehen. Weil ich glaube, also es, ähm, es gibt wirklich wenig Risiko, am Anfang, also zu langsam so ein Ding anzugehen. Und ich weiß gar nicht, wie wir den ersten Kilometer noch halbwegs flach war. Was sind wir da gelaufen? Keine Ahnung. Ich weiß gar
1: nicht. 5,49er Pace, sagt mein, sagt euer Strava.
2: Genau, und da war aber schon ein bisschen, bisschen Steigung auch schon da mit waren dabei. Da vor allem
0: auch schon Treppen dabei, die noch nicht zur Himmelsleiter gehörten. Das war fies, das habe ich nicht erwartet, auch wenn es natürlich komplett irrelevant ist, weil ob du. 20 Treppenstufen mehr oder weniger hast, macht den Bock auch nicht fett. Aber da dachte ich schon, huch, äh, wo, wo kam die denn her? Wir haben quasi ja. eine Runde da um den um, ums Hostel gedreht gehabt und da durch die Altstadt, bevor es dann quasi richtig ernst wurde. Ähm, ja, grundsätzlich muss ich dir zustimmen, aber so rein dieser subjektive Eindruck. Ne? Also wir haben vom Rennen, von der Renneinteilung, finde ich, alles richtig gemacht. Äh, ja. Und ich bin auch froh, dass es so gelaufen ist. Aber so rein subjektiv, ähm, Fand, hätte ich es, glaube ich, schwierig gefunden, wenn ich allein unterwegs gewesen wäre, mich da nicht mitziehen zu lassen, weil ja viele Leute auch die Anstiege, die gar nicht so, jetzt erstmal gar nicht so kraftraubend waren, die sind wir ja auch schon konsequent gegangen, weil einfach dieser Tempelunterschied äh. nicht so brachial war. Und wir wurden ja dann bei Anstiegen manchmal von hinten dann auch überholt, äh, unter anderem von den zwei Jungs, die, <lacht> die, die quasi nachher unsere äh, Zeitweise, unsere Guides für die Strecke waren. Ähm, genau, und das war dann. Äh, da hätte man sich schon verleiten lassen können da da mal da da mal mitzuziehen auch der der Marcel der das äh, der ist das ja auch nicht langsam zu Ende gelaufen ähm, der auch von Beginn an eigentlich mehr mehr deutlich mehr Anstiege gelaufen ist als wir äh, als wir dann letztlich äh, da war, fand ich schon gut dass wir uns auf diesen Sogeffekt nicht äh, nicht eingelassen haben weil ich persönlich like also, äh, halt total dazu dann äh, so viel zu schnell, viel zu sehr aufzudrehen und ärger mich dann jedes Mal aufs Neue. Da auch Stichwort False Trail.
2: Ja, ich habe glaube ich, also so im Endeffekt glaube ich, dass nur der, der erste dieser Emanuel äh, Schieß mich tot, Granate, Salomonläufer, äh, das ist, glaube ich, der einzige, der, der wirklich die Dinger wahrscheinlich gelaufen ist und am Ende das auch so durchgezogen hat und vorne gelandet ist. Weil dann fing es ja schon an, die anderen haben wir alle gesehen. Ich glaube, der der Zweiter geworden ist, war der Typ, der zwischenzeitlich noch der nach der Bäckerei noch mit uns unterwegs war, der einfach mega schnell gehiked ist, wo ich sehr starke Zweifel dran hatte, dass der das durchzieht mit diesem schnellen Hiken. Und ähm, dann kam, glaube ich, teilweise eben auch schon, schon äh, der Marcel und äh, der Kollege, der mit ihm länger unterwegs war, der auch schon von Anfang an auch auf der Himmelsleiter die Stöcke rausgeholt äh, hat und sogar mit den Stöcken unterwegs war und gehiked ist. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Ähm, dementsprechend ähm, selbst in Top Ten sind, wie du es auch schon sagtest, auch, auch Leute vor uns sehr sehr konsequent gehiked. Ähm, ich hatte eher so subjektiv, dachte ich so, wo wir die Himmelsleiter ähm, hoch sind, dass viel mehr Leute noch vor uns sind. Also ich habe ziemlich spät dann irgendwann im Rennen realisiert, dass wir eigentlich schon in den Top Ten sein müssten oder relativ weit vorne sein müssten, weil man das dann unterschätzt. Dann sammelt man mal hier jemanden ein und da jemanden ein. Aber am Anfang hatte ich so subjektiv das Gefühl, dass unheimlich viele Leute da eben losgeprescht sind. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du so meintest, dass man dann so die, das verleiten könnte, dass man eben auch sagt, ähm, man möchte da in diesem, in diesem Rudel mit drin bleiben, um, um da nicht zu viel Distanz zwischenkommen zu lassen. So einfach psychologisch. Also wenn's, mhm. auch wenn es im Endeffekt ja gar nicht so war. weil und, halt ja, und ja auch ja.
0: wegfindungstechnisch, muss man ja sagen, das ist ja wirklich auch ein Argument, was ich bei so Läufen gelten lasse, dass man ähm, aus, aus Gründen der Wegfindung, wir hatten noch morgens, äh, ich will den gar nicht vorführen oder, oder da großartig drauf rumhaken, aber wir hatten morgens noch den erhalternden Moment, dass da ein Kollege ins Hostel kam und ich <lacht> sage, oh, kann ich mich wem anschließen? Mein, mein handy -Akku ist leer und ja, äh, GPS-Track kann, mein, kann meine Uhr auch nicht und ich habe eigentlich gar keine Ahnung, wo die Strecke lang geht. Ähm, ich habe den jungen Mann leider tatsächlich auch nicht mehr gesehen. Ich hoffe einfach, dass er, dass er entweder früh ein Einsehen hatte, dass, dass das nichts wird oder dass er sich wirklich an jemanden dranhängen konnte und das Ding ordentlich zu Ende laufen konnte. Aber das war, sagen wir mal, mutig.
2: <lacht> ja, fand ich auch. Also ich hatte noch mitbekommen, dass er irgendwie Leute gefragt hat, also herausfinden wollte, wer so ungefähr die Geschwindigkeit läuft, die er läuft. Und hat dann hat dann irgendwie jemand neben mir gefragt, was er denn laufen würde auf dem Marathon flach, damit er vergleichen würde. Und dann hat er halt nur so eine patzige Antwort bekommen, ich laufe keinen flachen Marathon, ich bin Trailläufer. <lacht> 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 und war da glaube ich, so eingeschüchtert, dass er auch niemanden mehr gefragt hat. Und wir sind dann ja nochmal an ihm vorbei auch und, 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 und äh, hatten ihn gesehen und hatte so einen Rucksack an, der auch, ähm, ich sag mal, relativ viel Spiel hatte also ein, eigentlich so ein normaler Rucksack, glaube ich, der halt nicht äh, fixiert war oder so, was ich mir eben auch über die 50 Kilometer mit Hoch und runter relativ äh, anstrengend äh, vorstelle. Aber äh, wie du schon sagtest, ich, ich hoffe, dass er dass er da irgendwie gut durchgekommen ist und, und manchmal unterschätzt man das ja auch, aber es war schon sehr, sehr, sehr mutig bei so einem Rennen da so. so. Wir dachten, wir wären ja schon unbedarft, aber ich glaube, er, äh, er war da noch mal näher am Endgegner dran als wir.
0: Auf jeden Fall, also Highlight auch an der Stelle, als er dann auch eröffnete, dass er irgendwie oben zwei Kilometer schon am Kaiserstuhl geparkt das hat stimmt. und <lacht> erst mal zwei Kilometer zum Startpunkt gelaufen ist, schon mit seinem Rucksack drauf und dass er halt nachher nach dem Lauf auch wieder hoch muss, <lacht> das ist einfach, aber das ist, das ist glaube ich, so diese, diese Grundnaivität, die ich mir manchmal für meine Läufe ein bisschen mehr wünschen würde, vielleicht nicht in dem Maße, aber... Äh naja, also generell, wir haben jetzt, wir, wir springen auf der Strecke quasi immer so hin und her, aber das war ja tatsächlich an diesem Samstag auch so. Generell muss ich nochmal hervorheben, die, die Himmelsleiter ganz zu Beginn, das war direkt schon so, ab, ab dem Zeitpunkt wusstest du ungefähr, was dich erwarten könnte, weil die fand ich schon, schon sehr, sehr hart und man muss eigentlich auch einfach es vorher schon schaffen, sich relativ angenehm im Feld zu sortieren, also sprich in, zwischen Leuten, die ungefähr dein Tempo laufen, weil das nervt dann einfach, wenn da Leute vor dir sind, die ent die, die, wie, äh, ich hatte jemanden vor mir, der hatte einen sehr ungleichmäßigen Schritt, das heißt, er ist manchmal abgestoppt, dann bist du fast in ihn reingelaufen, dann hat er auf einmal mordsmäßig ist da hochgepäzt und ich dachte, puh, jetzt hat er sich was vorgenommen und ich bin dann irgendwann dann auch an ihm vorbei, ich glaube, Max, du hast ihn gleich zu Beginn relativ wütend stehen lassen, ähm, und da, da muss ich sagen, also da ging der Puls auch schon re relativ hoch, so hoch, dass dann auch um, gegen Ende der Himmelsleiter einfach mein Pulsgurt ausgestiegen ist und ich am re Rest des Tages statt einem Puls von dem zu dem Zeitpunkt irgendwie 160, dann den Rest des Tages einen Puls von 82 hatte. <lacht> Konnte ich gut mit leben.
2: Ja, das, das, das geht mir ähnlich weil, also da geht es ja gar nicht drum, in so einem frühen Stadium äh, des Rennens, ich habe ja schon noch gesagt wie ich, wie ich da äh, rangehe ähm, da geht es ja gar nicht drum, sich zu betteln und schneller zu sein als jemand anderes, aber für den Kopf einfach ist es halt sehr anstrengend und unangenehm, das, die Himmelsleiter muss man noch dazu sagen, das ist jetzt keine keine klassische Treppe, wo jede Stufe irgendwie 30 Zentimeter hoch ist oder, oder was auch immer, sondern das ist halt so ein Naturstein und jeder, jeder Schritt und jeder Tritt ist halt unterschiedlich und es tut ganz gut, so ein bisschen Freiraum vor sich zu haben. Und äh, da nicht irgendwelche wankenden Beine vor sich zu haben und, und die, die nächsten zehn Meter eben nicht richtig zu sehen. Also mir geht es eher darum. Und, und, und bei dem Kollegen war es dann aber, glaube ich, so, wenn man dran vorbei ist oder er oder, ja, gegangen ist, einfach nur um die Strecke besser zu sehen, hat er das äh, eher so empfunden, dass das Battle eröffnet ist und äh, er dann ganz lange auch noch hinten irgendwie dran hing. Aber vor dir, ich glaube, er war so zwischen, zwischen uns. Genau. Und
0: äh, ja, naja. War, war sehr, sehr spannend. Ähm, generell kommen wir mal weiter zu den spannenden Teilen des Rennens, weil das Rennen war einfach alles in allem, war schon sehr, sehr großartig. Aber ich möchte mal ein bisschen vorweg springen. Ähm, was, was auf jeden Fall erwähnt werden muss, ist, die, dass die Strecke traumhaft war. Und wir hatten ja wirklich auch einen traumhaften Tag. Also ich glaube, es waren zum Höhepunkt des Tages waren es gut 12, 13, vielleicht sogar 14 Grad. Den ganzen Tag eigentlich äh, mild und viel Sonnenschein. Und dieser erste Moment, wenn du wenn du oben äh, in, den, in den Wäldern über Heidelberg ankommst und du guckst runter und du bist halt einfach über dieser Nebelfront. Das waren eigentlich so für mich die ersten vollkommen endorphinen, getränkten Momente des Tages. Also da muss ich sagen, da, da wusste ich einfach, dass, dass dieser Tag, der hat sich an dem Zeitpunkt schon, schon mega gelohnt. Äh, und ja, wir haben komplett konsequent das Ding so durchgelaufen und irgendwann, lieber Max, nachdem wir uns wieder ein paar Mal verlaufen haben und ich aufgrund der, der Erdbeeren beinahe im Busch verschwunden bin und dann doch nicht und wir dann irgendwann so den letzten oder vorletzten langen Anstieg hatten und, und wir da auch in einer größeren Gruppe waren und wir noch von einer größeren Gruppe überholt worden sind, bist du, lieber Max, irgendwann so in diesen Wettkampfmodus richtig reingefallen? Was war da los? Ja,
2: es war, war ich kann das selber gar nicht, also es war, es kam so ein letzter langer Anstieg, wo wir uns selber überlegt haben, wie lang der ist und uns dann irgendwie darüber im Klaren war, dass das so ein 10 Kilometer Anstieg zwar auf einer Waldautobahn ist, aber konstant steigend und am Anfang war, war der auch ein bisschen steiler. Das war so wieder so ein Stück, wo ich einfach gefühlsmäßig äh, ins Hiken übergegangen äh, bin und uns dann so eine Gruppe überholt hat. Ne? Ich glaube, die waren zu viert, fünft oder so. Und die sind halt dieses steile Stück am Anfang gelaufen. Und auch die Kollegen, die wir vorher schon ein paar Mal getroffen äh, hatten, die, die immer wieder an uns vorbei sind, äh, nachdem wir uns äh, verlaufen hatten. Und, aber, aber sehr freundlich und nicht hämisch. Also die waren auf jeden Fall cool drauf, die Jungs. Ähm, genau, dann meintest du, glaube ich, noch so, oh, irgendwie fühlt sich das komisch an, hier zu hiken. Und dann wurde es auch ein bisschen flacher. Und dann sind wir wieder ins Traben übergegangen, und irgendwie war dann so ein Rhythmus drin, also es war wirklich so, ich hatte glaube ich die ganze Zeit schon für mich gesagt, dass ich so bei Kilometer, dass für mich dieser, dieser Lauf bei Kilometer 34, 35 anfängt und wenn ich dann noch was im Tank habe, dass ich dann so umschalte, also das ist bei mir wirklich so, dass ich dann, und das hat bis jetzt immer gut geklappt, dass ich dann so einen Schalter umstellen kann und dann gibt es auch kein Zurück mehr, also dann wird das auf Teufel komm raus durchgezogen bis zum Ende, also bis, bis wirklich die Lunge platzt. Das ist mir bis jetzt noch, wird mir irgendwann wahrscheinlich auch passieren, dass das irgendwie schief läuft und ich trotzdem noch mal platze. aber bis jetzt ist dann der Kopf so stark, dass er sagt, jetzt gibt es kein Zurück mehr, jetzt hast du den Schalter umgestellt und ähm, ich glaube, das müsste ungefähr, also da hatten wir glaube ich noch so circa 15 Kilometer oder sowas, ne? das müsste ja, ich so glaube, das war so
0: bei Kilometer, dass wir dass wir gesagt haben, es sind noch so sieben Kilometer, bis wir oben waren. Und ich glaube, der kurz vom höchsten Punkt war bei Kilometer 40. Und ich glaube, so bei 33, 34 war das so, dass wir gesagt haben, okay, wir wir hiken jetzt nicht mehr. Also, beziehungsweise, wir haben es ja nicht ausgesprochen. Wir sind ja einfach dann ins Laufen übergegangen. Und relativ zügig haben wir dann angefangen, tatsächlich die Leute dann einzukassieren, die zwar durchgelaufen sind, aber wir hatten einfach, muss man dann an der Stelle auch sagen, einfach auch wirklich ein... Äh, sehr, sehr gutes Tempo für, für den fortgeschrittenen Zeitpunkt des Laufes und äh, dafür, dass es ja schon durchaus auch äh, moderat bergauf ging drauf. Ja, genau. Also ich glaube,
2: der eine oder andere, ähm, ich habe das war gerade akustisch ein bisschen abgeschnitten, aber jetzt höre ich dich wieder gut. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts äh, doppelt, aber ähm, wir sind dann auch mit einem ganz schönen äh, Zug an denen vorbei. Ne? Also ich glaube, die, die waren so in so Zweiergruppchen und eine hatte sich so ein bisschen distanziert. Und zumindest der erste, der war glaube ich schon so 200 Meter vor uns oder sowas, also als hm. wir angefangen haben, die Maschine anzuwerfen und dann haben wir irgendwie die ersten zwei eingesammelt und das war aber auch schon so, dass wir da, mit, mit also erstmal an den Jungs, die wir schon öfter gesehen ha hatten, die haben, schon, die haben uns auch alles Gute gewünscht und von wegen gib Gas und sowas und, und, und dann irgendwie an den zwei dazwischen. Und dann kamen wir eben auch immer näher an den Typ ran, der ein, ursprünglich 200 Meter vor uns war und haben schon gemerkt, dass der schon ganz schön am Kampf Kämpfen ist. Und das gibt einen in so einer Situation, äh, äh, klar, man läuft läuft schon für sich selber. Ich muss auch sagen, wenn ich in so einer Situation merke, okay, da, da ist Kraft noch da und derjenige, der irgendwie so 100 Meter vor einem läuft, ist am Kämpfen, dann gibt einem das schon nochmal einen Schub. Und äh, ja, dann haben wir den auch stehen lassen und, und sind weiter. Und dann war ja diese Situation, dass wir uns abermals verlaufen haben, weil wir dachten, okay, <lacht> es geht noch, geht noch weiter nach oben und sind dann, glaube ich, da schon. Also, wir sind schon, erstens sind wir langsam, wir, genau, wir haben noch einen Typen überholt und sind dann aber langsamer geworden, was ja immer so blöd ist, wegen so Unsicherheit bin ich richtig, fängst an, also du hast dir vorher mit so viel Kraft da irgendwie einen Vorsprung von, von ein paar hundert Metern ähm, ähm, rausgelaufen und merkst jetzt, Okay, der der verrinnt jetzt wieder, weil du halt dir nicht sicher bist wegen dem Weg. Und dann drehst du dich um, wir sind an denen vorbei und dann siehst du, okay, die gucken auch noch die ganze Zeit auf ihre Uhr und sind sich nicht so sicher. Und dann kamen ganz hinten die, die, die anderen beiden, die wir eben schon schon, keine Ahnung, gefühlt irgendwie vor ein paar Minuten eingesammelt hatten. Und äh, machten uns dann freundlicherweise äh, darauf aufmerksam, dass es halt äh, quasi unterhalb weitergeht. Und da habe ich wirklich auch nur ganz kurz überlegt und habe gesagt, ein Scheiß laufe ich jetzt da zurück, sondern ich gucke jetzt, wo der direkte Weg ist und renne hier einfach durchs Unterholz. Ich habe jetzt keinen Bock dass die wieder alle hinten dran sind und äh, diese ganze Kraft für den Arsch war also das war bei mir wirklich so und dann dann ich glaube du bist dann bist auch querfeld ein also ich habe dann auch nicht mehr zurückgeguckt sondern ich bin dann wirklich nur querfeld ein und auf diesen auf diesen Weg wieder auf diesen Forstweg und habe mir gesagt äh, du schmeißt die Maschine jetzt weiter an und du kommst einfach außer Sichtweite weil bei so einem Wettkampf ist es bei mir schon so, dass ich weiß, psychologisch gesehen ist so, bei so einem Trail-Wettkampf oder so, ist außer Sichtweite äh, kommen irgendwie psychologisch was ganz Wichtiges. Äh, solange du jemanden siehst, bleibst du halt dran. Also das kenne ich bei mir selber auch. Aber wenn man dann erstmal so eine Distanz hat, dass die anderen einen nicht mehr sehen, dann haben die auch irgendwann keinen Bock mehr und keine Kraft mehr. Das geht dann irgendwie vom Kopf nicht mehr. Und bin dann, habe da weiter irgendwie meine, meine Lokomotive gemacht. Und irgendwann hörte ich dann noch so ein armes Schwein hinter mir keuchen und, und ohne, ohne mich umzudrehen, war ich mir sicher, wenn jemand jetzt diese Lücke geschlossen hat, dann ist das auch Kampfschwein Daniel, ja, weil ich, ich 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 wusste halt wirklich nicht, ist Daniel jetzt komplett zurückgelaufen, ist er jetzt auch irgendwie ein und und, aber ich war mir sicher, wenn das jemand ist, dann ist das Daniel und äh, dann waren wir halt wirklich tatsächlich wieder zusammen und hatten den, den Rest auch so distanziert, dass die äh, ja, dass sie uns nicht mehr gesehen haben und, und das auch jetzt, also an sich für mich oder auch für uns klar war, dass das äh, dass da jetzt erstmal keine Gefahr droht. Genau. Genau, es war, zu, war, ja. war,
0: war für mich halt ein, auch wieder so, so ein Moment, äh, wo ich dachte, da, da sind wir rechts abgebogen, obwohl wir links hätten gehen müssen, haben eigentlich, eigentlich ja der Grund, weswegen wir da hochgelaufen sind, war ja auch unserem Credo zu folgen. Lieber etwas mehr hoch und dann wieder <lacht> runterlaufen, anstatt <lacht> den richtigen Weg nehmen. <lacht> ähm, und dann bist du halt sofort. Querfeld ein runter. Ich habe mir noch eine geeignete Stelle gesucht und der Kollege, den wir eingesagt haben, mit seiner mit seiner Fashion Sonnenbrille und der bunten Shorts, der war dann auch wieder vor mir. Habe ich da hinten den Max gesehen und dachte schon, ey, der ist jetzt weg, der gibt jetzt Stoff. Und dann habe ich so einen Bruchteil einer Sekunde überlegt, was machst du? Läufst du jetzt moderat weiter, so wie vorher, oder versuchst du irgendwie nochmal mal ranzukommen? Habe dann gedacht so, nee, das wäre jetzt scheiße, ihn da ziehen zu lassen, sondern versuchst du noch mal. <lacht> uh, Und dann bin ich an dem, an dem Fashion-Kollegen äh, Fashion vorbei und meinte nochmal, guck, siehst du den davor? Den holen wir uns jetzt. Dachte so, <lacht> hast du unterwegs nochmal <lacht> entweder einen Gesprächspartner oder ihn vollkommen demoral demoralisiert. Er hat mir aber dann eröffnet, dass er tatsächlich danach noch die, die Demon Trail runde irgendwie mitnehmen will. Also tatsächlich sogar eine legitime Ausrede, äh, das Tempo nicht mitzugehen. Ich konnte ihn auch wirklich einfach nicht mehr motivieren, dann da mitzuziehen. Und er hat auch wirklich schon vorher viel viel auf der auf der Straße gelassen und deswegen ähm, hat er hat er mir dann viel Erfolg gewünscht und ich dachte, jetzt laufe ich ähm, das Ding ist dieser Abschnitt dann bis wir dann wieder beisammen waren. das waren ja bestimmt auch nochmal zwei oder vielleicht drei Kilometer und ähm, das war schon war schon auch wirklich Arbeit da nochmal da noch mal ranzukommen, aber ich wollte es auch partout nicht einsehen da dich jetzt wegziehen zu lassen, sondern dachte, so, solange es möglich ist und ich jetzt hier nicht äh, bergauf verende und es war ja absehbar, dass irgendwann so dieser Peak-Point erreicht war äh, mit dem nächsten Verpflegungspunkt, ähm, dann laufe ich da wieder ran und das war natürlich auch schon so erstmal so, so ein Moment des Glücks, zu wissen, okay, ich bin jetzt wieder ran rangelaufen äh, und jetzt geht's, jetzt geht's weiter und dann sind wir auch das letzte Mal auf, den, auf dem VP, den wir schon mal passiert hatten, äh, äh, gelaufen, ich habe mir, hab mir Cola eingesackt und ab dann und das wurde mir wahrscheinlich auch zum Verhängnis. Ab dann dachte ich halt so, ich glaube, ich habe es auch gesagt, so ein Zehner geht immer. Mm. Und ab dann habe ich, glaube ich, war ich, glaube ich, so ein bisschen zu leichtfüßig und ein bisschen zu gut gelaunt unterwegs, als dass es der Situation angemessen wäre. Weil wir sind schon auch, in, wir haben nicht getrödelt. Du hast auch Wert drauf gelegt, dass wir dann schnell an dem VP wieder wegkommen, weil er in so einer Sp Kehr, Spitzkehre war und es war dann schon so die Argumentation von, wir, wir lassen gar nicht zu, dass die Leute hinter uns sehen, <lacht> hinter uns kommen, uns noch sehen, sondern wir, wir, wir laufen weg. einfach weg. Ab in die Büsche. <lacht> ja, so ungefähr. Verschanzen wir uns im Unterholz. Oder vielleicht auch einfach, vielleicht war die Motivation auch einfach, dass keiner mehr sieht, wie wir uns verlaufen. Keine Ahnung. Äh. Auf jeden Fall. Nee, ist ich wollte da
2: wirklich, ja genau, weil ich kenne das ja selber, also wenn du wenn du so spät im Rennen dann noch jemanden siehst beim beim VP oder auch zwei Leute und du weißt so okay es geht es geht ging ja auch so um die Grenze es ist dann ja schon hinten raus schon sowas psychologisch, wenn du weißt es geht irgendwie so in den Top Ten drin zu bleiben und so oder, oder reinzukommen oder sowas also mir gibt das wenn wenn ich in der umgekehrten Position wäre würde mir das einfach nochmal einen Schub geben und äh, ich nutze den natürlich selber aber ich gebe den nicht so gern anderen <lacht> <lacht> und äh, das war dann schon so weil das äh, da halt wieder so, so ein offenes Gelände war und dadurch, dass da diese Kehrtwende war, ähm, ja, war das, glaube ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich so, wenn man äh, äh, weniger als 500 Meter irgendwie Abstand hatte oder so, also wir haben schon ordentlich was rausgelaufen, ähm, dann hätte man denjenigen wieder gesehen oder diejenigen und dann schenkt man sich halt mal ein VP, um wieder dran zu sein und äh, das, ja, das wollte ich da, glaube ich nicht so. Ich glaube, wir zumal haben ganz wir kurz. Diese, war, ja.
0: Zumal wir ja auch wirklich gut verpflegt waren. Und ich muss sagen, da hat sich tatsächlich auch das Training der letzten Monate bei mir äh, so, so rein äh, subjektiv wirklich äh, mal, mal bemerkbar gemacht, dass es halt einfach, dass es halt auch einfach möglich war, äh, diesen, diesen langgezogenen Anstieg auch einfach in einem kontinuierlichen Tempo zu laufen, ohne dass da irgendwie muskulär was zwickt oder dass man wirklich äh, dass die, dass die Lunge aufgibt oder kollabiert, sondern es war halt einfach, es war halt einfach möglich, das so zu laufen, wie wir es gelaufen sind. Und wir sind das halt auch wirklich nicht schlecht gelaufen. Nee. Genau. Na, nach dem VP sind wir dann noch die letzten Höhenmeter hoch, was 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 ich so ein bisschen moralis demoralisierend fand, weil uns wohl gesagt, ab jetzt geht's nur noch bergab. Und man ja, weiß ja, ja, wenn an der Strecke jemand sagt, ab jetzt geht's erstmal nur noch bergab, dann geht es erstmal bergauf. Und so war es dann auch. Es war nicht mehr viel, was es dann hochging, aber es. Das war dann irgendwie schon noch ein bisschen zäh. Und dann waren wir oben am weißen Stein. Und das war der Moment, <lacht> wo, wo sich dann äh, die Spreu vom Weizen getrennt hat, beziehungsweise wo ich mich vom Max getrennt habe. Ähm, aber ich war leider... Äh, Teilweise. <lacht> ich, ich war leider äh, ein bisschen äh, da rückschüssig. Äh, und zwar kam dann nochmal ein, ein Downhill und der war... Also fand ich jetzt gar nicht mehr wahnsinnig technisch, sondern es lag da halt ein bisschen Geröll rum, aber du konntest super, also du konntest noch gut im Flow sein und dich da irgendwie da gut durchrollen lassen. Und ich glaube genau dieser Punkt, dass man nicht mehr so fokussiert sein musste oder dass, dass ich dachte, ich müsste nicht mehr so fokussiert sein, kam mir dann zum Verhängnis äh, und ich habe mich das erste Mal äh, an dem Tag lang gelegt was auch einfach echt scheiße war, weil ich mit dem linken Fuß an einem, an einem, über einem, an einem äh, so Geröllstück, an einem, so, so einem Stein, der da rumkullerte, hängen geblieben bin, hab mit rechts einen Ausfallschritt gemacht, konnte mich nicht abhängen, wollte mit links dann einen riesigen Ausfallschritt machen, weil ich mich halt sonst direkt kopfüber lang gelegt hätte, ähm, bin dann mit meinem ganzen Gewicht aufs linke Bein und habe dann so einen richtig fiesen... Schlag oder Ruck im Knie gekriegt und bin dann vor Schreck auch einfach und weil dann auch in dem Moment des Schrecks auch einfach die Kraft weg war, zusammengesunken und nochmal schön über den Schotter gerutscht und ähm, ja, hab mir selbst und ich glaube auch dir Max in dem Moment erstmal einen ganz schönen Schrecken eingejagt, weil du standst dann noch prompt vor mir und hast gleich gesagt soll ich anrufen und ja, soll ich anrufen heißt ja in dem Moment einfach nur hier soll ich den Veranstalter informieren, dass hier jemand kommt und dich holt und sich kümmert ähm, ich habe dann erstmal getestet du hast mir dann hochgeholfen habe hab gemerkt, okay ich, ich kann auftreten, ich falle nicht um. Das heißt, äh, und ich war sonst ja auch weitestgehend unversehrt, das heißt, ich habe dir gesagt, hier, pass auf, zieh durch. Wenn ich nicht mehr laufen kann, dann kümmere ich mich selbst drum, äh, dass, dass ich dem Veranstalter Bescheid sage und habe dann versucht, diesen, diesen äh, restlichen Downhill dann ganz, ganz vorsichtig zu gehen. Ähm, was mich ermuntert hat, war, ich weiß nicht, ob du dann auf die Handbremse getreten hast, Max, aber ich konnte dich zumindest meistens noch sehen. Ich glaube, einmal hast du dich auch verlaufen. Oder ja, zweimal. ich glaub,
2: mehrmals. Also das war genau das war nämlich das Gute, glaube ich auch äh, für dich in der Situation, dass du Kraft sparen konntest, weil ich, äh, also ich habe das dann abgeklärt, äh, dass ich für mich einfach im Kopf sicher hatte, du, du, kommst klar, beziehungsweise waren jetzt ja auch nicht in der in der Wildnis, ja, und da war keine offene klaffende Wunde und äh, ich habe dir einfach zugetraut, dass du dich selber da auch äh, einschätzen kannst und mhm. und ähm, äh, zur Not eben hattest du ja auch ein Handy dabei und es kamen andere Läufe auch später noch und äh, bin dann schon relativ zügig weiter, aber es war dann schon auch sowas, dieses Navigation, also erstmal schon auch, auch so ein Schockmoment, also auch äh, wenn nur passiv, ja, weil du da irgendwie am Boden, Boden lagst und das dann schon sowas ist, was einen auch, auch, auch irgendwie oder mich rausgebracht hat, auch wenn es mich nicht direkt betroffen hat, zum anderen dann das Thema eben navigieren, wenn du auch alleine bist, dann, dann ist es halt wirklich, äh, es kommt nur noch auf dich drauf an und ähm, ja, da war schon auch der Fokus, muss ich auch irgendwie erstmal meinen Rhythmus wieder so ein bisschen finden und ähm, bin dann ein oder das andere Mal wirklich dann auch wieder, das, das war so ein bisschen links, rechts, also die, die Wegführung da war auch ein bisschen abenteuerlich und in einen oder anderen Weg oder, oder Trail dann mal irgendwie 10, 20 Meter falsch reingelaufen, dann gemerkt, okay, falsch und kam dann wieder zurück und das, das war für dich, glaube ich, teilweise auch das Gute dass du dieses Thema Navigation äh, ein bisschen aus dem Kopf hattest und dich sammeln konntest, weil du mich äh, ohnehin gesehen hast und ich dann, bevor du dich überhaupt verlaufen konntest, dann schon wieder die Meter zurückgemacht habe, dass wir ungefähr wieder auf gleicher Höhe waren. Und mhm. das war irgendwie gefühlt so so ein, zwei, dreimal so. Und dann hast du, glaube ich, sukzessive auch wieder Geschwindigkeit äh, zugelegt. Also ich glaube, es war so eine Schockphase und dann, ähm, dann war es aber auch wieder besser
0: Genau, also man hat dann schon gemerkt, beim, beim Downhill, das war dann einfach unangenehm, aber es war jetzt kein so rapider Schmerz, wie ich wie ich halt im, am Anfang erwartet hatte. Also ich bin schon davon ausgegangen, dass ich sage, okay, äh, hier geht's gleich, äh, also wenn es hier gleich drunter und drüber geht, dann muss ich mich halt wirklich hier abholen lassen oder mit der, äh, mit der Bergbahn runterfahren oder was es da für, für Optionen gibt, aber es, es ging dann alles, es war unangenehm zu laufen, aber es hat sich nicht so angefühlt, als wäre irgendwas kaputt, es hat sich halt eher angefühlt, als wäre irgendwas geprellt und als hätte ich Glück im, im, im Unglück gehabt, was wahrscheinlich im Endeffekt auch tatsächlich so war. Ähm, irgendwann waren wir dann an dem Punkt, da waren es dann glaube ich wirklich nur noch drei Kilometer ins Ziel äh, und wir waren wieder aufgrund eines deiner deiner äh, äh, ja Doppel, Doppelläufe auf einem Trail, <lacht> waren wir dann wieder relativ nah beieinander, haben noch so ein single Trail, glaube ich, außer den rechtsrum statt linksrum genommen, hat aber von der Distanz keinen Unterschied mehr gemacht und auch von der Höhe nicht. Und dann ging es quasi so in den letzten Downhill runter Richtung Heidelberg wieder rein. Und das war der Moment, und das fand ich viel, viel schlimmer als der erste Sturz. Da bist du, kamst dann in dem, auch fand ich, leicht technischen Downhill, einfach weil da auch viel Steine war, viel Geröll und viel Laub drüber. Das hat es fies gemacht. Und du kamst da, so hat es den Anschein gemacht, ziemlich gut durch, bei mir war das Gegenteil der Fall. Durch den Sturz hatte ich dann doch so ein bisschen Unsicherheiten beim Downhill und ich wollte das Knie entlasten und war wieder unachtsam und habe mich wieder aufs linke Knie gelegt und ab dem Zeitpunkt war es dann, dann wirklich bei mir komplett vorbei. Da war ich, ähm, was so die Koordination angeht, out of order, bin ein drittes Mal beinahe noch gestürzt, da konnte ich mich abfangen und war dann wirklich in der Situation einfach überfordert mit Bergablaufen und Navigieren, habe mich dann auch zigmal da noch verlaufen. Also allein auf diesen dann letztlich dann, ich glaube, es waren auch keine drei, lass es vielleicht noch zwei Kilometer gewesen sein, aber wenn du dann da, da runter kommst nach Heidelberg rein, äh, der letzte Downhill dann in die Stadt rein über die alte Brücke und dann habe ich mich in der Innenstadt noch verlaufen mit quasi einmal ums komplette, um Kornmarkt außenrum und durch einmal so eine Runde gedreht in der Altstadt, Altstadtstadt direkt zum Hostel, wurde dann da auch noch von zwei, zwei Kerlen überholt, die ich wirklich seit Minuten nicht mehr gesehen habe. Ich habe auch immer geguckt, so vielleicht kommt ja auch einer an mir vorbeigeschossen und dann, koste, koste es, was es wolle, opferst du dein Knie und rennst den hinterher. <lacht> ähm, aber die, dieser Moment, der kam halt einfach nicht, weil ich scheinbar so fern ab der Strecke mal kurz gewesen sein muss, dass ich wirklich äh, gar keinen gesehen habe. Und ähm, ja, was, was mich irritiert hat, weil die Leute sahen alle so aus, als hätten sie an dem Tag schon viele Läufer gesehen, weil sie halt auch so anerkennt genickt haben oder vielleicht ist das auch einfach so die, dieser Grundspirit in Heidelberg. Ähm, ja. Lieber Max, was hast du so in der Zwischenzeit gemacht? Ich glaube, du bist dann einfach schon auf relativ direktem Weg ins Ziel gelaufen. Also, erstmal erst dieser Downhill, da,
2: da, das war wirklich bei mir, das ist mittlerweile so verinnerlicht. Ähm, ich hatte den Sturz nicht und, und wirklich durch diese Runden da, da insbesondere mit dem, mit dem äh, Niklas, durch den, durch den Taunus und auch den Mario, ähm, die. Ist das mittlerweile so verinnerlicht, dass wir wirklich äh, relativ technisch äh, anspruchsvolle äh, Longruns machen? Und da ist bei den Longruns halt auch immer, immer äh, das Motto, ähm, wenn es Steigungen gibt, auch technische, dann eher mal ins Hiken übergehen, ne, statt da irgendwie unnötig ähm, hoch zu rennen. Aber wenn ein Downhill kommt und gerade ein technischer, dann wird der runtergeballert was zum einen so eine ähm, psychologische Komponente hat, ja, weil das im Wettkampf halt äh, natürlich ein Riesenvorteil ist, ähm, weil man mit relativ wenig Kraftaufwand äh, viel Meter gut machen kann. Und zum anderen ist das auch eine muskuläre Sache. Also wenn man da sich, sich, sich Podcasts anhört, keine Ahnung, Science of Ultra oder sowas, wo viele Trainer auch zu, zu Wort kommen, ist das so eine Komponenten, die gerade beim Trailrunning und im Ultrabereich am meisten mit unterschätzt wird oder, oder nicht gemacht wird. Also die Leute machen alle möglich, die machen Hangsprints und sowas, aber die laufen im Training nicht die Downhills richtig knackig. Und äh, das kann man teilweise nachvollziehen, weil das natürlich auch eine psychologische Komponente ist, wenn man erstmal so denkt, Oh, so technischen Downhill, warum soll ich denn im Training schnell laufen? Äh, da knicke ich um, mega hohes Verletzungsrisiko und sowas. Aber auf der anderen Seite, wie will ich denn im Wettkampf schnell und, und knackig laufen, wenn ich es im Training nicht mache? Und zum anderen kommt diese muskuläre Komponente halt wirklich dazu, dass du deine Beine zermatscht und das der Zustand auch ist, den du irgendwie im, im, im Ultra nach ein paar Kilometern hast, und äh, ich hatte das Gefühl, dass mir das jetzt unabhängig von den Stürzen, das ist auch eine Komponente und du warst ja auch öfter mit uns unterwegs, bei, bei, bei mir war das einfach wirklich so, dass, dass selbst wenn da 45 Kilometer irgendwie in den Beinen sind und da kommt so ein technischer Downhill, dann ist so Klick und der wird jetzt runtergeballert runter und wirklich noch in so einem Modus wie so ein kleines Kind. Also trotzdem 45, <lacht> einfach komplett Spaß haben und da irgendwie runterballern. Wenn ich mal natürlich auf die Fresse leg's, dann ist irgendwie auch erstmal eine Schranke da. Aber das kam mir sehr zugute. Ja. Habe mich dann auch nochmal kurz verlaufen äh, unten, äh, weil ich dachte, es geht ein Trail weiter, aber es ging zwischen so Schrebergärten äh, weiter und dann war es total skurril, weil dann kommst du halt wirklich in die Heidelberger Altstadt und, und läufst dann nochmal durch so eine schmale äh, Gasse mit, so, mit immer Treppchen und Kopfsteinpflaster, durch die sich eben schon so Tur du Touristen durchdrängen und du musst wie so ein Irrer, äh, irgendwie gucken, dass du da durchkommst und natürlich schon auch mal das ein oder andere Mal Achtung, Achtung rufen und du hast aber ja auch keine Nummer oder sowas, ne, das heißt äh, teilweise kann da schon komisch rüberkommen, das ist halt wirklich so eine Gasse, wo zwei Personen aneinander vorbeikommen und du rennst da wie so ein Irrer bei, bei Sonnenschein, schönem, schönem Wetter rennst du da halt durch und dann eben nochmal über die Brücke und in die in die Altstadt Fußgängerzone rein und so das war das war schon total komisch weil du kommst du wirklich also ich kam mir teilweise wie so ein Fremdkörper wie so ein wie so ein Irrer halt vor der, der dadurch die sich seinen Weg durch die Menschenmengen bahnt und ähm, ich habe immer wieder auf die Uhr geguckt und mich hat das auch leicht irritiert weil ich dachte okay jetzt gibt es hier irgendwie einen Bogen oder irgendwo steht der Michael der Veranstalter und irgendwo das Ziel aber bin dann immer weiter gelaufen, habe am Kornmarkt keinen gesehen und habe dann schon auf der Uhr relativ früh gesehen, dass irgendwie diese Zielnadel mehr oder weniger am Hostel ist und für mich war es dann klar, keine Ahnung, ich sehe hier nichts und ich gehe jetzt in dieses scheiß Hostel rein, also es kann nicht falsch sein <lacht> und war dann aber auch überrascht, dass da drin halt ein Tisch stand und, 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 jemand mich notiert, also sofort auch gesagt hat, hier und jetzt, jetzt Zeit nehmen und, äh, saß dann da, hab den Marcel auch gesehen, also die, die weiß nicht, ich glaube, die kamen so zehn Minuten vor uns oder sowas äh, an, also gar nicht so dolle viel und hab mir dann direkt ein Gemüsesüppchen äh, gegönnt und hab mich aber dann gewundert, wo du bleibst. Also ich habe jedes Mal, ähm, als die Tür aufging, habe ich gedacht, okay, jetzt muss der Daniel kommen und äh, Minute Minute ist, ist äh, wie sagt man denn, verronnen, verronnen, ja, glaube ich. Und ähm, dann kamen auf einmal wirklich auch noch die zwei von den Dudes ein, die wir halt vorher auf diesem auf dem Abhöhl, auf der Steigung eben eingesammelt hatten. Und da dachte ich, pff, das, das ist aber jetzt wirklich komisch. Also. Äh und war dann war dann schon froh erleichtert, also habe überlegt irgendwie zurückzugehen oder sowas und war schon, schon erleichtert als du dann irgendwann Nee, ich bin rausgegangen ich habe dich draußen gesehen ne glaube ja ich. Du,
0: du kamst gerade raus als ich dann auf den, den Entschluss gefasst habe in dieses Hostel reinzugehen ja äh, genau und wo ich war also, auch erstmal ein bisschen verloren draußen rumstand
2: ja äh, also du warst glaube ich auch so ein
0: bisschen bisschen Geistesabwesen <lacht> ja also das ich, war wirklich ich, ab dem Zeitpunkt wo ich dann das das zweite Mal gest gestürzt war, war ich dann wirklich in so, so einem Modus, ich war irgendwie nicht mehr so richtig zurechnungsfähig. Also zum Beispiel an diesem Gässchen, ähm, was du auch erst suchen musstest, da bin ich erstmal geradeaus diesen Asphaltweg weiter. Und ich so, <lacht> Irgendwie wird dein Abstand immer weiter von Heidelberg, läufst du mal zurück? Und dann habe ich erst realisiert, dass da dieses Gässchen ist, was dann so geradeaus auf diesem Kopfsteinpflaster mit diesen kleinen Treppenabsätzen noch drin, was dann darunter ging. Und das war auch wirklich der, das erste Mal, dass ich gesagt habe, okay, jetzt habe ich wirklich Schmerzen im Knie, weil dieses Kopfsteinpflaster und diese dann auch, auch wenn es wirklich, lass es insgesamt sechs, sieben Stufen gewesen sein, aber die dann auch so, so ja vom vom Abstand her so unangenehm war, das hat dann schon schon wehgetan, darunter zu kommen und bin dann natürlich Standesgemäß bei Rot über die Ampel, ich habe auch gedacht, wenn da jetzt so ein Zivi-Polizist steht und mir ein Knöllchen geben will, ich glaube, ich, ich kann für nichts garantieren und ja, ich, ich glaube, du hättest dann irgendwann so links Richtung Kornmarkt laufen müssen, ich bin halt einfach rechts ja, genau. gelaufen ja. und stand dann in der Fußgängerzone, die kannte ich Gott sei Dank, weil ich ja schon in, in das ein oder andere Mal in Heidelberg war und dachte, was machst du denn hier und habe irgendwann nicht mehr auf die Uhr geguckt, sondern habe mich nur noch versucht Richtung Kornmarkt zu orientieren. Und äh, ja, war dann schon sehr, sehr froh, als ich dann da war und du mir entgegenkamst und äh, hatte dann Gott sei Dank auch relativ schnell äh, meine meine Sinne wiedergefunden. Ich glaube, du warst auch recht flott im Ziel. Ich glaube, offiziell waren es bei dir fünf Stunden 9. Ich glaube, Strava sagt bei dir, glaube ich, auch so fünf Stunden acht so rum. Kann das sein?
2: Ja, in, irgendwie sowas. Also ich glaube irgendwie, genau. Also offizielle Zeit ist, glaube ich, irgendwie fünf Stunden neun, neun Ebbes. Und äh, ja... Genau. genau.
0: Bei mir gab es dann jetzt können wir das ja mal wir können wir können das ja mal einordnen. Also tatsächlich hast du es geschafft in die Top 10. Der der besagte Marcel und der Dude, mit dem er da zusammengelaufen ist, haben 5 Stunden 5 gebraucht. Also damit 5 Stunden 9 gar nicht mal so weit dahinter. Bei mir hat sich und jetzt wollen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Bei mir hat sich folgendes Kuriosum abgespielt. Also ich habe die Uhr gestoppt bei 5 Stunden 14, war ich wieder vorm Hostel was, ähm, ja, was dann gar nicht mal so weit nach dir ist, also roundabout 5 Minuten. Ähm, Im Hostel selber war ich dann wohl offenbar bei 5 Stunden 16. Das war die Zeit, die dann da notiert worden ist. Jetzt habe ich aber gesehen in den offiziellen Ergebnissen, äh, wahrscheinlich ist man davon ausgegangen, dass wir zusammengelaufen sind, wurde dann bei mir eine 5 Stunden 9 notiert und ich bin dann wohl doch noch vor den beiden Kollegen gerückt, die dann an mir vorbeigeschossen sind. Das heißt, äh, ich bin dann zumindest inoffiziell offiziell bin ich dann... Top Ten. Ja, ja, bin so noch in die Top Ten gerutscht. Ich glaube, offiziell wäre ich dann, oder na, nach richtiger Zeitmessung, müsste ich dann, glaube ich, Elfter sein. Äh, wobei so oder so, die, dieses, dieses Platzierungsgewichse ist dann, dann doch nicht mehr so wichtig, aber äh, vielleicht, um das Ganze noch mal so ein bisschen auch fairerweise einzuordnen, weil, wo auch immer die beiden an mir vorbeigeschossen sind, sie waren ja auf jeden Fall vor mir im Hostel. Das kann, das kann man ihnen ja nicht nehmen und... Ähm, aber ich bin schon verwirrt, weil ich habe drei verschiedene Zeiten. Ich habe die, oder vier ja eigentlich. Ich habe die die 5 Stunden 9 in der Ergebnisliste. Ich habe äh, einen Sticker auf meiner Urkunde mit 5 Stunden 8. Ich habe ich hab die erste Zeit, die notiert worden ist, als ich reinkam von 5 Stunden 16, und ich habe die Uhr, die Zeit von der Uhr mit 5 Stunden 14. Also alles sehr, sehr, sehr skurril. Ähm, aber was wir festhalten können, äh, auf jeden Fall mit bei mir Durchschnittspace von 6 Stunden, äh, von sechs Minuten 18 auf den Kilometer wirklich ein deutliches deutliches Stück als diese äh, mal grob Anwesierst ausgesprochen ja. genau also diese, diese grob anvisierten sieben, sieben äh, Minuten pro Kilometer die wir so als äh, sag ich mal äh, konser konservativen Richtwert gesehen haben also uns war ja beiden klar dass dass da eigentlich an einem guten Tag wir schon drunter gehen können ähm, aber dass es so so gut da drunter wird das habe ich dann so erstmal nicht kommen sehen ja, und, und dann haben wir schon geduscht, gegessen und dann war irgendwie alles schon wieder vorbei. Du hast dich noch in die Sonne gesetzt, in die äh, Heidelberger Altstadt, was noch für die ein oder anderen amüsanten, äh, amüsierten Blicke gesorgt hat, dass da auf einmal jemand oberkörperfrei in Heidelberg sitzt im Februar. Äh, und ja, das war das war alles sehr, sehr, sehr spannend. So viele Eindrücke für einen so einen Wettkampftag, das muss man irgendwie auch erstmal verarbeiten.
2: Ja, Genau. Also mit, mit, wir saßen dann da in der Sonne, äh, mit, mit, mit Suppenteller, äh, und, und, äh, genau, um uns rum die Touristen. Und, äh, das, das fand ich äh, mit so den schönsten Teil noch. Also es war, war total die coole, ähm, Atmosphäre. Also, ich weiß nicht, war 10, 15 Minuten oder so hat sich der eine Dude noch zu uns äh, dazu gesellt und dann, die Dusche war natürlich auch noch sehr schön, genau, Parkhaus, die Sachen dann irgendwie geholt, geduscht, nochmal ein bisschen geschnackt und äh, uns dann von dann gemacht für unsere Abendverabredung. <lacht> Was natürlich
0: noch sehr skurril war, als wir dann da, im, im, ich, ich sag mal, Zielbereich, also am Kornmarkt saßen, saßen wir direkt vor so einem Schaufenster mit so einem Modell der Heidelberger Altstadt, glaube ich, und wir waren uns, glaube ich, nie ganz sicher, ob die Leute jetzt uns beobachten oder einfach nur in das Schaufenster gucken wollen, aber wir denen halt im Weg sitzen. Weil es sind ja schon sehr viele Leute dann auch vor uns stehen geblieben und ich habe auch mal meinen Hut ausgelegt, meine Kappe, um vielleicht den, den, da irgendwie äh, Refinanzierungsmaßnahmen für den Trip äh, anzuleiern. Das hat alles irgendwie, ist nicht so auf fruchtbaren Boden gestoßen, äh, sodass wir uns dann doch auch für die, für die Dusche dann da äh, entschieden haben. Ähm, ja, Wahnsinn, einfach ein Wahnsinnslauf und dann sind wir schon wieder ins Auto Richtung Frankfurt und du bist Richtung Deichkind und ich bin Richtung Stadttheater Aschaffenburg äh, und es hat wirklich so zwei, drei Tage gedauert, bis sich dieses Erlebnis bei mir so manifestiert oder gesetzt hat oder bis ich es emotional, sage ich mal, verkraftet habe, so im positiven Sinne. Wie geht's dir jetzt so heute mit dem Lauf? War, war geil oder würdest du irgendwas anderes machen?
2: Nö, ich fand's, fand's gut so. Also, äh, da, deine Stürze waren halt unnötig, die hättest du dir verkneifen können. <lacht> nee, nee, war, war super cool. Also, war eine, war eine sehr coole Erfahrung. Also, ich würde, glaube ich, nicht nochmal den GPS-Tracker mitnehmen. Und, ähm, ja, ich habe also hab öfter darüber Gedanken gemacht. Ähm, also, ich denke jetzt schon, schon, und das ist nicht zu, zu optimistisch geschätzt, dass das schon vom Verlaufen her bestimmt ähm, so 20 25 Minuten noch mal, noch mal waren so also weil man da kommt ja einiges zusammen. man steht dann immer mal an jeder Kreuzung wieder und hadert so ein bisschen, dann läuft man wieder weiter am Anfang das wirkliche verlaufen plus die Kraft, die da die da reingeht und man hat schon gemerkt, da waren so ein paar paar ältere Hasen dabei ähm, die also was was den Ultra, was den Joker Trail angeht, die das Ding halt zum zum zweiten dritten vierten Mal gelaufen sind. Und das ist natürlich bei sowas ist schon, schon ein Riesenvorteil.
1: Mhm. Ähm, ist Weil ähm,
0: die durch die Streckenänderung auch ein-, zweimal grübeln mussten, aber natürlich nie in dem, äh, dem Umfang, wie es äh, bei, bei uns am Start war. <lacht> nee, wo wir einmal mit dem Kollegen, die zufällig da,
2: da bei uns waren, und auf einmal ist er da querfeld ein, äh, ins, in, in den Wald reingehackt. Und, und sagte, ja, ja, das geht hier ran, äh, vertraut mir. Und wir beide gesagt haben, wenn wir jetzt nicht bei de auf der Höhe von denen gewesen wären, wir wären nie im Leben da einfach so in diesen Wald reingelaufen. Wir wussten, dass es ein paar, paar Querfeldeinstücke gibt, aber, pff, keine Ahnung, dadurch, dass die, dass die GPS-Ungenauigkeit vorher schon vorhanden war, ähm, hätte das auch noch äh, böse ausgehen können. Und da ja. so eine gewisse Sicherheit zu haben und, und uh, so ein paar Stellen, sagte er dann auch, also er sagte dann auch, ja, hier verläuft man sich halt nur einmal und mhm. ähm, wenn man das Ding, glaube ich, noch mal läuft, obwohl nächstes Jahr gibt es, glaube ich, noch mal so, wie ich es verstanden haben eine, eine größere Streckenänderung, aber bei so Dingern ist das schon ein Riesenvorteil. Ja, absolut. Aber, aber unterm Strich scheißegal. Also ich bin äh, mega zufrieden, also wirklich äh, total äh, gut performt, alles alles geklappt, äh, was hätte klappen sollen. Ja Und im Endeffekt sind es ja selbst so Dinge wie, keine Ahnung, auch mit so Frustrationen umzugehen, ja sei es jetzt das GPS-Gerät funktioniert nicht, man verläuft sich, ähm, ja. auch der Sturz gehört dazu, das sind ja lauter so Sachen, die jetzt ähm, bei, bei einem Marathon auch passieren können, aber da nicht so relevant sind ähm, wie, wie, wie bei einem Ultra, weil umso länger du läufst und umso unvorhersehbar die Strecke äh, wird, Umso wichtiger ist, denke ich, dass man einfach mit unvorhergesehenen Situationen klarkommt und unter dem Aspekt probiere ich das halt auch mal zu sehen und sage, ey geil, da sind die und die Dinge passi passiert und gar nicht darüber aufrege, dass die passiert sind, sondern eher reflektiere, okay, äh, wie bin ich jetzt oder wie sind wir damit umgegangen mhm. und äh, war das cool und kann man daraus was lernen für das nächste Mal und aus dem Blickwinkel kannst du dann gar nicht pff, so, so frustriert oder enttäuscht sein, finde ich weil... Nee,
0: absolut nicht. Also ich bin auch für meinen Teil, wenn man diese Stürze außen vor lässt, äh, wirklich sehr, sehr zufrieden. Ähm, ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich, hab, ich weiß, warum ich da gestürzt bin, das war einfach fehlende, fehlende Fokussierung, das war dann halt einfach irg irgendwie schon im Gedanken, schon, schon im Ziel und dachte geil, jetzt holen wir irgendwie auf den Downhills nochmal richtig Zeit raus und dann weiß nicht, kratzt man vielleicht sogar an einer, an einer Pace, die im unteren Sechserbereich liegt und äh, vielleicht kommt man der der fünf Stunden Marke sogar relativ nah noch also ich habe da wirklich richtig Bock gehabt dann am Ende nochmal mal äh, all out zu gehen und das war halt dann für mich der Killer dass ich dann dass ich dann wirklich schon in Gedanken weiß der Geier wo war und in irgendwelchen hypothetischen äh, Downhills mich gesehen habe statt einfach den Downhill erstmal zu rennen wo auf dem ich gerade war und dann hat es mich da halt umgerissen und dann naja äh, vielleicht vielleicht einfach da eine Lehre draus gezogen für den ähm, für den Transvulkan weil da gibt es ja auch äh, noch ein paar mehr Downhills und ein paar mehr Felsen und äh, kann man sich vielleicht schon mal, vielleicht vielleicht war das dann der besonders spezifische Teil dann mit Richtung äh, Vulkaneroberung im Mai.
1: Also um nicht mal wieder einzuklinken, ähm, erstmal riesen Gratulation an euch ähm, für, für diesen großartigen Lauf, für den Platz 8 oder Platz 8 der Herzen, wie ihr wollt. Ähm, <lacht> Ich glaube, das war auf jeden Fall eine, eine richtig, richtig gute Vorbereitung für Transvulkania, ähm, so wie er das berichtet hat. Und ein, ein ja, richtig abenteuriger Lauf, wie ich das äh, selten so gehört habe. Ähm, mal mit Ausblick auf Transvulkania. Wie ist denn das da mit der Ausschilderung? Gibt es da eine oder haben wir da das Revival?
0: Also da ist der Lauf, Gott sei Dank, durchgängig, äh, durchgängig beschildert. Plus da hast du ja auch einfach so ein großes Starterfeld, dass es dir wahrscheinlich auch einfach echt schwer fällt, die, die Kette an Läufern auf den Single Trails ähm, außer, außer Augen zu verlieren. Aber meines Wissens nach ist der Lauf durchgängig beschildert.
2: Genau. Plus es kommt, glaube ich, noch dazu, dass es ja quasi nur einen Berg gibt, weil es irgendwie nur eine Vulkaninsel ist und man einfach nur einmal quasi... Äh so ist mein Verständnis, zumindest mehr oder weniger, einmal diesen Scheißvulkan hochläuft, auf der anderen Seite diesen Scheißvulkan wieder runterläuft und dann nochmal durch so ein trockenes Flussbett ein bisschen hoch, ähm, aber ich glaube, es ist jetzt einfach von der Umgebung auch so, mit diesem, mit diesem Lavagestein und so ist das ähm, neben der Beschilderung einfach und den Massen von Läufern, plus es gibt ja auch noch Zuschauer, das kommt ja auch noch hinzu, man läuft da ziemlich früh durch so ein Dorf und die Leute stehen da wirklich auch äh, an den Straßen und so, also ich glaube, beim Transvulkanier muss man schon äh, ziemlich oft stürzen und ziemlich oft äh, vielleicht dann auch auf den Kopf stürzen, um, um sich da größer zu verlaufen. Also ich hoffe, mein Mund, <lacht> mein Mund nicht zu voll, aber ich meine, dass dieses Thema Verlauf und Orientierung äh, gar kein äh, Aspekt äh, ist bei dem Transvulkanier. Also vielleicht sollten wir uns technisch.
0: dann vorher nochmal mit dem äh, Handgerät beschäftigen. <lacht> 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 genau, dann nehme ich mein
2: GPS-Handgerät
1: mit. Sehr gut, ich zähle auf euch. Ähm, ja, dann macht ihr auf jeden Fall die, die 20 Minuten wieder gut, die, euch, die ihr durch äh, verlaufen, dieses Mal, äh, die euch gefehlt haben, also und Vulkan hoch, Vulkan runter, also das klingt klingt verdammt einfach, weiß nicht, was da schief gehen
0: könnte. Ja. Ist ja auch läppsch, also aber auf der anderen Seite denke ich mir dann so, das sind ja, ich glaube, wenn du den Vulkan hochläufst, sind es so gut 2000 Höhenmeter, die läufst du auch nachher am Stück wieder runter aber es sind ja insgesamt auch 4.400 Höhenmeter, die auf dieser, also positiv, die du machen musst, die auf dieser Strecke verteilt sind. Ähm, da denke ich mir, also diese zwei anderen 2.000 Höhenmeter, die müssen ja auch noch irgendwo zwischendurch auf dem Rücken des Vulkans kommen. Also das wird schon, glaube ich, alles in allem sehr, sehr spannend. Mit Sand. Mit Sand, N ja, Nicht aber zu
2: vergessen, oben dann nochmal, glaube ich. Also das habe ich auch noch abge ab, äh, abgespeichert in dem Kopf. Also oben, wenn man schon im Arsch ist, stapft man nochmal durch Sand. Geil. Ja.
0: Ja. Sehr, sehr gut. Aber für mich war, und das, das nehme ich auf jeden Fall so positiv mit, war dieses äh, Trainingslager äh, mit Höhepunkt am Odenwald und vor allem auch dieser, dieser, dieser Joker-Trail als Wettkampf, war für mich auch so von der Einstimmung Richtung Transvulkania und ehrlich gesagt, wir haben es nicht mehr so ewig lang, weit, äh, ewig weit hin, es sind jetzt noch gute zwei Monate, glaube ich, äh, oder, ja, zweieinhalb, oder zweieinhalb Monate, ja, zweieinhalb Monate. Ähm, das heißt, so langsam wird es ernst, bald wird es dann, zumindest was mein Training angeht, auch spezifischer und ich habe so unfassbar Bock ähm, auf, diesen, auf, die, auf diesen Transvulkan. Ja, und man muss sagen, wir haben sogar schon die Anreise zu, sagen wir mal, dreiviertel <lacht> gebucht und wir haben eine Unterkunft und einen Mietwagen. Also was soll da noch schiefgehen? Also <lacht> gut, wir müssen, glaube ich, noch von einer Insel auf die andere übersetzen, aber das sind äh, Kleinigkeiten. Dafür haben wir, haben wir ja quasi vier Tage. Ne? Also ja, zur okay. Not äh, geht es irgendwie mit. <lacht>
2: Schwimmreifen und Flossen.
0: Ich bin jetzt auf jeden Fall im Schwimmtraining. Das heißt, es haben sich schon ein paar Leute auf Strava gefragt, warum ich jetzt plötzlich schwimme. Genau deswegen, weil wir müssen ja noch von Teneriffa nach La Palma übersetzen.
1: Ja. Dir fehlt nur noch ein <lacht> Fahrrad, um das Unmögliche zu schaffen.
2: Genau, wir machen da okay. quasi so einen, so einen ein auf Rich Rolls und machen hier so einen, so einen Ultra Ultraman, Ultra, Ultra Iron
0: Man. Mega. Saugeil. geil. Ja. Lieber Niklas, hast du noch Fragen zu unserem fantastischen Joker Trail Urlaub? Weil ich habe gerade das Gefühl, ich habe alle Emotionen rausgelassen. <lacht>
1: oh nein. Ähm, <lacht> nein, tatsächlich nicht. Tatsächlich habt ihr äh, mir alle vorweggenommen und ähm, ja, ich finde. Komm, sei kein Nasenfuß.
2: <lacht>
1: <lacht> ich bin ganz glückselig auf eure Erzählung. Und ähm, auch ganz glückselig, dass wir an dieser Stelle hier äh, sicherlich noch äh, ganz viel über die Vorbereitung von euch sprechen werden und ähm, wenn es soweit ist, dann auch über den Lauf und über äh, ja, Schwimmen.
0: Vielleicht machen wir dann LLE-Live-Instagram-Stream äh, äh, live irgendwie von, von, äh, von dem Flussbett oder so, wenn ich da Empfang habe und dann noch äh, über kognitive Fähigkeiten besitze. Was mich aufmuntert, beim Joker-Trail ging es ja zuletzt bergab, beim, äh, beim Transvulkaner geht es ja zum Ende hin einfach nur noch gnadenlos nochmal berghoch, also das kann ja eigentlich nur gut sein, selbst wenn du schon dreimal auf den Kopf gefallen bist.
2: Vielleicht stürzen wir dann berghoch. <lacht> das, nicht, dass da, das
0: nicht schon passiert, also ich glaube, das ist dir, das haben wir uns gefragt. Mir, mir ist glaub, das
2: passiert, ist, ja, ja, genau, ja, also es war so gerade, äh, äh, beziehungsweise berghoch, da war, glaube ich, eher die Geschichte bei mir, da Konzentration, dass da, äh, das, ja, aber alles gut, ja
0: wir ja, freut euch auf die Transvulkaner Berichterstattung. Es wird gelacht, geweint und gestürzt. <lacht> Alles war, also eigentlich eine ganz normale Laufende folge So sieht es nämlich aus. Ähm, ja, lieber Max, hast du noch was anzumerken?
2: Ich bin äh, auch rundum glücklich und äh, genau, war wieder ein äh, total schöner Lauf und ich freue mich jetzt auch. Hab heute äh, war ich noch beim Niklas lauf und habe auch gesagt, dass ich mich. Äh, hab habe auch so bemerkt, dass es nur noch äh, gut zwei Monate hin sind und ich aber auch mega Bock habe, äh, da jetzt so spezifischen Quatsch gerade am Wochenende zu machen, irgendwie ähm, den Feldberg ein paar Mal hoch und runter äh, zu jagen und auch mit Stöcken und so. Ähm, das ist ja das Coole irgendwie dabei. Man macht dann äh, äh, das Training und genießt dieses Training und probiert dann im Wettkampf wirklich einfach zu sagen. Ich habe es heute, glaube ich, wieder im Podcast gehört, dass du dann da stehst und sagst, eigentlich geht's also deine Arbeit hast du ja gemacht, es geht jetzt nur noch darum, das so abzurufen. Mhm. Also diese ganze Leistung wird im Training aufgebaut und eigentlich am Wettkampf gibt es die ganzen Komponenten mit Kopf oder so, aber dann geht es irgendwie noch drum, da zu stehen und zu genießen und ich habe da auch äh, schon, ich freue mich da total drauf. Es wird cool, auch mit, mit Sonne und, und, und Meer und dann in so einer Umgebung zu laufen, das äh, wird bestimmt noch mal was anderes. habe ich auch noch nicht gemacht.
0: Und yes. und die Tage davor ein bisschen bisschen geil vegan kochen, da habe ich auch Bock drauf. Quasi unsere verfrachten wir unsere ehemalige Offenbacher äh, WG auf La Palma. Das ist vielleicht. Genau. Das, das ist schlecht, vielleicht so
2: äh, wir haben ja noch einen Platz frei. Vielleicht fragen wir Hafti, ob der ob der noch bei uns da in der WG mit einzieht und, und vegan kocht. Wie stabil wäre das,
0: wenn das unser Mietwagenfahrer wäre? Ich glaube, dann ist er mit dem mit dem Citroen C3 oder was ich da reserviert habe nicht mehr ganz so zufrieden. Aber ich bin da auch für Kompromisse auf jeden Fall offen. Jawohl. Schön mit dem äh, AMG über die Vulkaninsel und ein bisschen die pumpen Ganz ehrlich, ich kann mir weitaus Schlimmeres vorstellen. Genau. Lieber Max, vielen, vielen Dank, dass du dir abermals die Zeit hast, äh, Zeit genommen hast, in unserem Podcast zu partizipieren und dass ich diesen wunderbaren äh, joker trail Abenteuerlauf mit dir absolvieren durfte. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Kann ich ähm, so zurückgeben, ja. Es war wirklich wieder wunderschön. Lieber Niklas, Uh, da, danke, dass du so geduldig unsere Ausführung uh, ertragen hast. Irgendwie, irgendwie, weiß ich nicht, uh, haben wir uns so eingeschwafelt, dass da irgendwie gar kein Raum mehr war, glaube ich, für, für Fragen. Ich glaube, ich, ich bin für meinen Teil wahrscheinlich zum einen der schlechteste Interviewer, aber zum anderen auch einfach der schlechteste Interviewgast der Welt. Aber
1: man muss sagen, ich habe einfach diese Folge als erstes gehört und bin sehr glücklich darüber.
0: Was würdest Sehr du sagen, iTunes-Rezension jetzt, wenn du sie jetzt in den Computer hauen würdest?
1: Ah, schon fünf von fünf. Sehr gut. Das, oh.
0: äh, das ist auch jetzt der Aufruf an euch, genau das auf Niklas', <lacht> Niklas iTunes-Rezension jetzt einfach mal über euer iTunes-Konto bei uns hier reinzukloppen. Ähm, so nämlich. Ansonsten, wen ich noch grüßen möchte, habe ich schon wieder vollkommen unterschlagen. Im Zielbereich habe ich noch den lieben Erik und die liebe Christine ähm, getroffen, was für mich besonders schön war, wir konnten noch mal ein paar Worte wechseln und das waren ja auch äh, die beiden Menschen, die ich auch bei meinem ersten Ultra beim Finama in Karlsruhe getroffen habe und so kann man sagen, so schließt sich der Kreis, also das war war finde ich dann auch immer mal wieder schön so ähm, ja dann die Leute wieder zu treffen, fühlt sich irgendwie auch wieder an wie alte Weggefährten, ist doch auch, einfach auch was das angeht, schön dieses Laufen und dieses Internet es verbindet ähm, Ja, ansonsten hoffe ich, euch hat die Folge gefallen ich denke wir machen jetzt äh, den Deckel drauf und sagen vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.